0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et aujourd'hui, je vais de nouveau avec mon comparse de travail, M. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Tu as changé ton fond d'écran? Tu es rendu dans l'univers de Marvel?
1: Ben oui, ben là, on va parler de Marvel tantôt. Donc, euh, je me suis installé dans Phase 6.
0: Ben, Phase 5.
1: cest 5 ou 6? Oui, ben là, on est dans 4. On est dans 4. C'est ça, donc c'est en 5. Quoi. On s'en va dans 5 et 6, là. C'est ça. Mais ça, c'est le début de la 6. Euh...
0: Ça va se passer dans la 6, mais c'est pas nécessairement euh... le début de la 6. C'est ça. Mais bon, pour que les gens comprennent, mon ami Sébastien s'est mis une image de personnage de Marvel dont on ne parlera pas tout de suite, mais dans quelques instants. Question mmh. de ne pas briser notre punch. Euh, hey, dans notre émission d'aujourd'hui, euh, j'avais promis aux gens de Beatles Québec que je ferais quelque chose sur, euh, sur leur regroupement pour nous avoir aidés justement pour notre émission de Noël où est-ce qu'on a parlé des, des personnages cultes. L'émission qu'on a parlé des, des personnages cultes à Noël, eh bien, on avait oh, parlé oui, oui. Pers des personnages des Beatles. Et euh, en partenariat, ben, on s'était dit, on va faire de quoi aussi sur Beatles Québec. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. On va en parler. Euh, du côté d'Andréanne, qui part en vacances, elle, dans la forêt et dans les, les bois, un point tel que son cellulaire ne rentrera pas. Donc, elle ne s'entendra pas dans, dans l'émission ou dans cette édition de Fantastica. Eh bien, on va parler de qu'est-ce qu'une légende urbaine? Ça vient où, la légende urbaine? Donc, on va en parler aujourd'hui à l'émission. Et moi, bien, euh, je vous lance une chronique cinéma en fin d'émission où est-ce qu'on va parler du cinéma des années 1980. Donc, euh, probablement, moi, je considère la période la plus intéressante de l'histoire cinématographique parce que c'est une, une période où est-ce qu'aujourd'hui, on est marqué par cette période-là, que ce soit les Gremlins qui sont sur le bord de revenir, que ce soit les Back to the Future qu'on espère revoir un jour, que ce soit toute la panoplie de remakes, de Footloose, Flashdance et compagnie, euh, Fame, euh, toute cette période des années 80 a marqué le cinéma, l'histoire du cinéma et une génération qui fait que, justement, euh, bien on va vous parler de pourquoi ça l'a été comme ça, pourquoi ça a été si marquant, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu si marquant? Et faites-moi confiance, autant ce cinéma-là a été euh, le cinéma qui, aujourd'hui, euh, sert encore Hollywood à créer des produits parce que, sinon, Hollywood serait vraiment dans le trouble. Euh, autant, bien, c'est une période qui aurait pu marquer la fin de, euh, du cinéma et de l'histoire cinématographique. Donc, on va vous en parler en fin d'émission. Je vais vous parler d'une situation qui se passe présentement parce que j'ai reçu quelques textos de gens qui étaient très inquiets. Euh, Yannick Marceau a quitté Choix Radio X... Et il y a beaucoup de gens qui se disent ben Christophe, tu quittes-tu Choix Radio X Tu vas-tu être encore quelque part à Choix Radio X Sais-tu terminé pour toi à Choix Radio X Je suis présentement en négociation avec euh, Roby Moreau parce que vous avez dû remarquer qu'à la fin de la saison actuelle, soit dans les alentours du mois de mai, juin, euh, Roby m'a contacté puis a commencé à m'intégrer dans, euh, dans son émission. Et euh, finalement, bien, euh, comme. Roby va, euh, va avoir son émission de 5h30 à 7h du lundi au vendredi à partir de l'automne prochain. Et ça s'en vient très vite. Là, je pense que c'est d'ici une à deux semaines. Là, je pense que Roby est parti en vacances cette semaine. C'est pour ça qu'on va probablement régler nos choses la semaine après. Il euh, y a de fortes chances que je fasse partie de l'équipe de Roby Moreau à choix Radio X. Donc, mes heures et mes journées vont changer. Je vais vous tenir au courant de ça. Ne vous inquiétez euh, pas. Euh, probablement que c'est quelque chose qu'on euh, va être capable de vous annoncer. À partir de la prochaine émission, parce que j'ai comme l'impression que si j'embarque avec Robbie avant la fin du mois d'août, euh, je vais faire euh, ma première chronique avec lui. Mais euh, on travaille là-dessus, donc euh, oui, il y a de fortes chances que je reste à choix, tout comme je reste également à Choc FM, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, notre sujet du jour, eh bien, on en parle parce qu'il y a eu le Comic-Con de San Diego qui a eu lieu du 21 au 24 juillet dernier. Et Marvel, qui devait faire un panel de moins d'une de demi-heure, a tapé un panel de près d'une heure et demie euh, à ses fans, où là, il a éclaboussé complètement les amateurs de super-héros, à un point tel que les gens sont sortis de là, euphoriques, heureux comme des poissons dans l'eau. Euh, on, on était... Euh, écoute, pour la première fois depuis le début de la phase 4, qui va se terminer avec le film Black Panther, Wakanda Forever, le 11 novembre prochain, ben on commence à comprendre avec ce que Marvel vient d'annoncer, vers où on s'en va? Parce qu'honnêtement, la phase 4, là, ça s'en allait nulle part. Euh, C'était beau de présenter des nouveaux personnages, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu cherchais une trame de fond en arrière de tout ça, tu avais des personnages qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, que ça passe par Miss Marvel, que ça passe par un Hawkeye, que ça passe par euh, Bishop, que ça passe par euh, Moon Knight. Euh, tous des personnages qui ne sont pas reliés ensemble. Bien, finalement, on va commencer à voir ça dans la phase 5 et surtout la phase 6. Euh, on va commencer à voir ces personnages-là euh, s'associer ensemble. Donc, Marvel a annoncé que la phase 4 termine cette année euh, et elle annonce également, bien sûr, l'arrivée de la phase 5 et surtout euh, l'introduction de la phase 6. Bon, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour finir la phase 4 au Comic-Con, Marvel a présenté la bande-annonce de Black Panther, Wakanda oui. Forever. Probablement une de mes bandes-annonces favorites que j'ai vues dans cet événement-là. Euh, le visuel est tout simplement époustouflant. Il y a eu un petit déclic qui m'a fait grincer des, temps, des dents. pardon. C'est le personnage de Namor, à qui on a foutu une moustache. La, la moustache, elle passe juste pas. Mais bon, euh, Namor va être présent, euh, ce qui est bien parce que c'est quand même... Bon, on a, ceux qui n'ont pas vu euh, Miss Marvel, il euh, y a un punch à la fin de la série qui mm -hmm. nous annonce l'arrivée des mutants. Là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'on euh, nous a amené le premier mutant de l'univers de Marvel, du Marvel Cinematographic Universe, mais ce n'est pas officiellement le véritable premier mutant du Marvel Universe comic book parce que c'est Namor. Et je pense que ça aurait dû être lui le premier qui aurait été présenté. Euh, malheureusement, ben, on a fait sauter ça, puis maintenant, Namor va être le deuxième mutant qu'on va voir. Euh, ça va être le premier officiellement au cinéma, mais c'est le deuxième dans le MCU Universe, puisqu'il faut se rappeler que la Scarlet Witch n'était pas une mutante, euh, pas du moins dans la ligne temporelle euh, ou dans la ligne dimensionnelle où nous sommes présentement, parce que ça va être ça, la ligne... Directrice de la phase 4, 5 et 6, le multiverse. Donc, on commence donc la saison, ou plutôt la cinquième phase, avec bien sûr la sortie du film Ant-Man and the Wasp euh, Quentumania, qui va sortir le 17 février prochain et qui va mettre en vedette Jonathan Major dans le rôle de Khan. Je vais en parler un petit peu plus tard dans les nouvelles, à moins que ce soit toi, Sébastien, qui le fasse, là, parce qu'il y a des choses qui sont confirmées, notamment des... Euh, des, des, des des nouvelles amusantes pour euh, Ant-Man and the Wasp, donc on va reparler tantôt. Après ça, euh, dans, le, au printemps, on va avoir la série télé de Secret Invasion, cette série télé qui va mettre en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, euh, Kobe euh, Smulders euh, dans le rôle de Maria Hill et bien sûr Don Chettle qui va revenir dans le rôle de War Machine également. Donc, les scrolls s'en viennent, mais... Peut-être pas les bons scrolls qu'on avait vus dans le film de euh, Captain Marvel. Là, ça risque d'être les vilains scrolls. Et on va commencer justement avec Secret Invasion à amener les Avengers. <coughs> le 5 mai, c'est la sortie du troisième film euh, et dernier volet réalisé par James Gunn des Guardians of the Galaxies. Ça va être également euh, les, le dernier volet pour plusieurs des comédiens qui joue là-dedans parce que ces comédiens-là ont dit que dès que James Gunn quittait, eux autres partaient également. C'est l'arrivée de Adam Warlock. C'est également l'arrivée du High Evolutionary, qui va être le vilain du film. Et euh, Cosmo de Space Dog, qu'on avait vu jusqu'à présent en animation 3D, ben, va devenir un personnage. C'est une femme qui va l'interpréter. Et on va probablement également voir le jeune Rocket Raccoon. Donc ça aussi, ça risque d'être fort intéressant. Durant l'été 2023, bien, on va voir la série de six épisodes de Echo, celle qui va être comme une suite de la série Hawkeye, qui va mettre en vedette Alaqua euh, Cox, qui va reprendre, bien sûr, le, le personnage de Echo, mais qui va également mettre en vedette Charlie Cox et Vincent euh, D'Onofrio. Durant l'été 2023, bien, c'est Loki saison numéro 2, donc six nouveaux épisodes qui vont mettre en vedette Tom Hiddleston dans le rôle de Loki avant qu'on arrête le 28 juillet au cinéma pour aller voir The Marvels, qui va être non seulement la deuxième partie de Captain Marvels, mais qui va être également la deuxième partie de Miss Marvel, puisque Brie Larson va revenir dans le rôle de Carol Denver et euh, Iman Vellani va reprendre son rôle de Kamala Khan qu'on a vu récemment dans la série Miss Marvel.
1: Il va y avoir aussi le personnage dans... Euh, voyons, dans WandaVision... Euh, Monica Rambo. Euh, euh,
0: le 3 novembre, on va avoir Blade. Blade, dont Le tournage va commencer en octobre de cette année. Euh, et d'ailleurs, il y a quelque chose de vraiment amusant parce qu'on sait que le personnage de Blade va être interprété par euh, Vaher Shala euh, Ali. Mais mm -hmm. euh, monsieur Ali, ce n'est pas la première fois qu'on va le voir puisque ça, il avait prêté sa voix au film The Eternals. Et là, ça sera drôle de savoir si le personnage de Blade faisait partie, d'une certaine façon, des Eternals. Parce que Kevin Feige ne fait jamais rien euh, gratuitement, donc il faudra voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Euh, à l'automne 2023, on aura la série euh, Ironheart, euh, une série de six épisodes euh, qui va, nous, bien sûr, nous présenter les aventures de Riri Williams. Euh, c'est Dominique Thorne qui va interpréter le personnage. Et ce qui est important de savoir, c'est que le personnage de Riri Williams, qui va être comme le Iron Man féminin, c'est elle qui va prendre la place de Tony Stark, bien, on va la voir pour la première fois dans le film de euh, Black Panther, Wakanda Forever. Euh, Agatha qu'on avait vu ben, Agatha Harkness qu'on avait vu dans la série WandaVision c'est elle qui faisait la Big Bad et eh bien elle va avoir sa propre série qui va être diffusée soit à Noël 2023 ou au printemps 2024 ou tout simplement entre les deux ça va peut-être être, être ce qu'on a eu l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, à Noël, on avait eu la série Hawkeye. Ben, mm -hmm. Peut-être que cette année, on aura pour Noël Agatha, Coven of Chaos. Euh, Agatha Harkness, il faut s'en rappeler, pour ceux qui lisent le comic book, c'est elle qui faisait la nanny de Franklin Richard dans les euh, Fantastic Four. Franklin était le fils de Reed Richard et de Sue Richard. Donc, euh, est-ce qu'on va voir Agatha virer du côté des bons? Et est-ce que ça prépare quelque chose dans le MCU? On va en parler dans quelques instants. Au printemps 2024, Daredevil, Born Again, une série télé bien sûr sur Daredevil euh, qui va mettre bien sûr en vedette Vincent D'Onofrio dans le rôle du Kingpin et bien sûr Charlie Cox dans le rôle de Daredevil. Ma crainte, c'est que ça va être la première fois qu'on va avoir un show de 18 épisodes. C'est long 18 épisodes. Euh, Est-ce que c'est trop? Faudra voir ce que ça va donner en bout de ligne.
1: Ben, en tout cas, il y a quelques six qui ont sorti ces épisodes de série de six épisodes que des fois tu te dis Il aurait dû en faire deux, trois de plus. C'est comme ils il rushent à des places. Ouais.
0: Sauf que là où est-ce que ça peut devenir. 18, beaucoup. Oui, mais là où ça peut devenir intéressant, c'est si mettons on amène Jessica Jones, si on amène ben oui. Elektra, si on amène Le Punisher, si on amène Luke Cage, si on amène Iron Fist, si tu ramènes les personnages de Netflix dans cette série-là. Ben là, à ce moment-là, ton 18 épisodes prend de l'importance parce que là, tu as besoin de ces épisodes-là pour parler de ces personnages-là qu'on veut peut-être ramener. Et je pense que ça, ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour tous ces personnages-là qu'on a connus avec Netflix, mais que là, maintenant, il faut intégrer dans le MCU Universe. Donc, il faudra voir ce qu'on va faire avec une série comme Daredevil Born Again, mais 18 épisodes, il est mieux d'avoir de quoi remplir parce que c'est un gros pari, je trouve.
1: Puis ça, là, qu il là, qu'il y a une des qui disent que dans Echo... Ben, Daredevil, le personnage de Daredevil recherche quelqu'un Puis la grosse rumeur c'est qu'il recherche Jessica Jones, oui, peut-être ben, qu'elle a été blippée à puis que lui il, a, il, a, il, a, il a essaie de la
0: trouver tu sais. mais c'est plus qu'une rumeur, là. ça a été confirmé par uh, ben, Kevin
1: Finch, c'est ça donc euh, ça va probablement après ça amener à Daredevil le film, qui est ben, la série qui est text. Regarde, tout le monde capotait, ça, on ne s'attendait pas à une série de Daredevil du tout. Non, exactement.
0: Le 3 mai 2024, le quatrième film de Captain America, New World Order. Ça, c'est euh, le film qui va mettre en vedette bien sûr Anthony Mackie dans le rôle du faucon ou Captain America. Euh, c'est Julius Ona qui nous avait donné euh, Cloverfield Paradox sur Netflix qui a été euh, choisi pour réaliser ce film euh, qui va être écrit ou co-écrit par Malcolm Spellman et Dalen Musen les deux gars qui avaient travaillé sur Falcon and the Winter Soldiers. Le 28 juillet, les Thunderbolts vont arriver au cinéma. C'est eux qui vont clôturer la phase numéro 5. Là-dedans, il faut s'attendre à avoir trois personnages, Black Widow, U.S. Agent et l'abobination. C'est pas mal confirmé qu'ils vont être de retour. Ouais. On rappelle que l'acteur qui faisait l'abobination dans le film de 2008 de The Incredible Hulk va reprendre le rôle de l'abobination euh, dans la série She-Hulk. Donc, c'est pas pour rien qu'on va le ramener et les Thunderbolts sont pas loin en arrière de ça. On arrive avec la phase 6. Une phase 6 qui va inclure quand même 11 projets mélangeant films et séries télé. Au moment, ce qu'on peut vous confirmer, ce sont les choses suivantes. C'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé de la belle affiche derrière Sébastien présentement. Puisque le 8 novembre 2024, nous aurons le film des Fantastic Four. Donc ça, c'est confirmé. Fantastic Four, tantôt je vous parlais d'Agatha pour la raison pour laquelle on la mettait à Noël 2023, début de l'année 2024, il y a une raison pourquoi on le met là et je m'attends à ce que ça soit en rapport justement avec les Fantastic Four. Le 2 mai 2025, on aura le premier de deux films des Avengers. C'est Avengers de Kang Dynasty qui va être réalisé par le metteur en scène du film Sanchi. Donc, ça, c'est quelque chose de bien qui a été annoncé parce que j'ai bien aimé le visuel de Sanchi. Et le 7 novembre, c'est la deuxième partie des Avengers qui va s'intituler Secret Wars qui va clôturer cette sixième phase euh, qui s'intitule bien sûr The Multiverse Saga. Donc, Kang est le vilain qui est le personnage central derrière tout ça et les multivers vont avoir un rapport également. Donc, j'ai l'impression que c'est là qu'on va en profiter peut-être pour refaire des changements, peut-être ramener des personnages avec de nouveaux comédiens. Euh, tu sais, genre, on peut parler peut-être de Captain America si on décide de ramener un Steve Rogers, mais que Chris Evans est rendu trop vieux pour l'interpréter. Peut-être qu'on ira chercher un autre acteur pour l'interpréter. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Je vous dis juste, le multiverse saga, c'est ce qui va probablement permettre à Marvel de recorriger des choses si rendu en 2025, il y a des acteurs qui décèdent ou encore qu'il y a des problème avec certains comédiens et qu'on décide de changer les personnages en question. À travers cette sixième phase, nous aurons bien sûr Deadpool 3, nous aurons Senshi numéro 2 et probablement la nouvelle qui m'a fait grincer des dents. Nous aurons des X-Men qui ne s'appelleront pas les X-Men puisque non. la vice-présidente de euh, Disney+, considère que X-Men, c'est sexiste puis que ça a pu sa euh, ça, ça raison d'être aujourd'hui. Alors, le film va s'appeler The Mutants ou Les Mutants. Personnellement, je trouve ça bof. C'est Tant qu'à ça, il aurait pu prendre X-Force. Qui moi aurait été fait qui aurait fait la job ja parce que X-Force existe dans les comics. The Newton ça n'existe pas. Euh, je pense que les fans auraient peut-être accepté de voir les X-Men remplacés par X-Force juste pour dire que oui, effectivement, au goût du jour aujourd'hui, d'appeler ça des X-Men quand la moitié de l'équipe c'est des femmes.
1: Euh, pff, Et il disait aussi qu'il avait peur que ben, le nom X-Men dans le cinéma soit brûlé à cause des autres films. Donc là, ils ont fait Non, on garde. Si on fait ça, on ça, on, moi, va on va s'associer aux autres films, puis ça a étonné. Est-ce que je peux te dire que pour moi, ça, c'est du... Ah, ouais, t'as le droit de dire.
0: Parce que tant qu'elles sont on pourrait-tu dire que les Fantastic Four sont brûlés avec le dernier film, puis pourtant, on va appeler ça encore Fantastic Four. On n'a pas, ah, ben, si ça... Ça, pas, hein? pas
1: appelé ça... t'as pas le choix,
0: On n'a pas appelé ça The Fantastics. On n'a pas appelé ça The Fours. On a appelé ça Fantastic Four. Donc, moi, je pense que, tiens on aurait pu encore appeler ça ex-quelque-chose, euh, X-Force aurait été parfait pour moi. Euh, je pense que ça aurait été un nom qui aurait eu un impact au niveau du, du, du box-office. Euh, ou Mutanex. On aurait pu appeler ça Mutanex. Mutanex, ça aurait pu être intéressant.
1: X-Force est un petit peu utilisé par Deadpool, je me rappelle bien, dans le deuxième. Oui,
0: effectivement, tu as raison. J'avais oublié que, euh, parce qu'effectivement, les X-Force, c'était l'équipe de, de Deadpool. Mais qui reste plus grand monde. Là. <rire> Sauf qu'il reste plus grand monde. Mais effectivement, tu sais, Mutant X, même si ça avait été à l'époque une série télé, aurait pu être quelque chose qui aurait pu être utilisé. Mais bon, de c'est tout court comme ça, je ne sais pas. J'ai hâte de voir. De toute façon, c'est Marvel puis tu sais que ça va marcher nouveau au box-office.
1: Oui, c'est ça. Puis Il n'est pas marqué nulle part encore, donc c'est un working title. Ça ouais. va peut-être changer. Euh,
0: tout ça pour dire que pour du côté de l'animation, on va terminer... Euh, ça n'a pas un peu rapport vraiment avec la phase 5 ou la phase 6, mais juste vous dire qu'il y a trois séries qui sont confirmées. D'abord, « What if » il euh, y aura une deuxième saison au début de 2023. Ouais. On vient de confirmer déjà la troisième saison également. Du côté de X-Men 97, ça, ça va arriver à l'automne 2023 et on vient déjà d'annoncer une saison 2. Ça, c'est une série que j'ai vraiment hâte. Et finalement, dans la sa première saison de la série What If, on avait fait un épisode de Marvel Zombies. Ben, l'épisode a tellement bien été reçu qu'on confirme du côté de Marvel qu'en 2024, il y aura une série spin-off de Marvel Zombies qui sera fait pour... pas pour les tout-petits, mais pour les adultes, donc les, les grands adultes, les grands fans de l'univers de Marvel. Donc, c'est ça, l'univers Marvel phase 5 et 6... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui s'en viennent. Vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir tous ces produits-là, et sur le petit, et sur le grand écran. Il y a quelques affaires qui me font graisser des dents. Là, je parlais de la moustache de Namor, je parlais d'Agatha aussi. <rire> J'ai hâte de voir une série sur Agatha. Ce n'est pas un personnage principal. Est-ce que les gens vont embarquer là-dedans? C'est ce qui restera à voir. Mais pour le reste, je pense qu'on est en Cadillac.
1: J'ai bien hâte de voir tout ça. Là. Mais comme Agatha, je me demande des fois s'ils ne vont pas le faire dans le passé, non pas dans le présent, mais... Euh, ou peut-être un Non, il faut,
0: des... il faut que ça soit entre euh, WandaVision et Fantastic Four. Tu n'as pas le choix parce qu'il faut démontrer pourquoi le personnage va devenir un bon personnage, même s'il euh, y a des bases maléfiques. Là.
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, on verra bien.
0: Euh, c'est ça. On s'arrête pour notre segment de nouvelles. On a plein de chroniques pour vous aujourd'hui et on revient en fin d'émission avec notre table ronde et ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes magiques voire même des cartes Pokémon, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid-Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, autant vous dire que ça frappe dur pour les décès dans cette émission-là. Il euh, y en a une panoplie. Euh, D'abord, si Sébastien, je te dis, j'ai un rôle à t'offrir Hollywood, puis le rôle, c'est de jouer le personnage de l'oracle dans la matrice, accepterais-tu? Euh, non. Non? Par... Y a il une raison en particulier? <rire> Ben, peut-être parce que le 29 septembre 2001, on perdait Gloria Foster, l'actrice qui avait interprété le personnage de Oracle dans les deux premiers films de The Matrix, soit The Matrix et Matrix Reloaded, et dans Matrix Revolution, eh bien, c'était l'actrice Mary Alice qui était revenue pour prendre le personnage, eh bien Mary Alice vient de décéder euh, à l'âge de 80 ans de mort naturelle. Donc euh, elle qui euh, avait fait sa carrière sur au petit, au grand écran. Euh, elle avait été dans plus d'une soixantaine de rôles. Elle avait ramassé euh, le lauréat du Primetime Emmy Award en 93 pour euh, son rôle dans la série télé I'll Fly Away. Elle avait gagné le Tony Awards en 87 pour sa performance dans la pièce de théâtre Fences, pièce de théâtre qui avait été adaptée euh, au cinéma en 2017 par Denzel Washington. Euh, et puis, euh, bien, écoute, euh, on l'avait vu dans plein d'autres choses, mais je pense que c'est vraiment son personnage de Oracle euh, qui euh, pourrait vous donner l'idée de qui elle est, cette femme qui est née euh, en décembre 1941 à Indianola, euh, dans l'état du Missouri. Elle a commencé à Broadway dans les années 70, plus précisément au début des années 70, et elle va faire ses débuts euh, devant la caméra en 1974 dans le film « The Education of Sonny Carson », qui va être réalisé par le metteur en scène Michael Campus. Et après ça, bien, on va l'avoir dans différents films à Hollywood, euh, notamment, euh, on l'a vu dans The Bonfires, euh, The Bonfire, pardon, of the Vanities, en 1990, de, euh, du réalisateur Brian De Palma. On l'a vu dans « A Perfect World » de Clint Eastwood. Euh, on l'a vu dans « Inkwell » également. Et dans plein d'autres euh, films, euh, elle avait pris sa retraite en 2005. Euh, elle qui venait de jouer dans un épisode de la série télé « Kojak », le fameux « Revival » qui avait eu lieu en 2005. Un autre décès, Bernard Cribbins, lui qui a eu plus de 122 rôles sur plus de sept décennies de carrière. C'est quand même pas n'importe quoi. Euh, donc, euh, on l'avait euh, connu notamment dans le film Frenzy d'Alfred Hitchcock. Il avait joué dans la version originale de... Ben, on ne parle pas du téléfilm qui avait été fait dans les années 50, mais on parle bien du film de 1967. On l'avait vu dans la série télé Cosmos 1999. Mm -hmm. euh, on l'avait vu dans la... Il est passé à plusieurs reprises dans cette espèce de série de films comiques euh, britanniques qui s'appelait les Carry On. Euh, on l'avait vu également dans la série télé euh, Faulty Towers. Euh, on l'avait vu également dans Coronation Streets. Mais il a été surtout important dans l'univers du « Doctor Who » pour avoir interprété le grand-père du personnage de Donna Noble. Et il avait joué une partie très importante dans les derniers épisodes de l'acteur David Tannen dans le temps que Tannen faisait le personnage du « Doctor Who ». Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il était revenu filmer quelques séquences pour le 60e anniversaire du « Doctor Who ». Ouais,
1: J'espère qu'il y a une, une
0: tournée assez pour pouvoir qu'on le voit une dernière fois. Ça serait vraiment le fun. Ben, techniquement, c'est supposé être son dernier rôle euh, ah, qu'il a fait mieux. en carrière. Le seul problème qu'il a eu, c'est qu'il était en train... juste Parce qu'il y avait une, autobi une autobiographie de lui qui s'appelait Bernard Who. Euh, 75 years of doing just about anything. Et puis, c'est lui-même qui faisait la voix de son audio... de l'audiobook de sa propre biographie. Euh, malheureusement, il est décédé alors qu'il faisait euh, l'audiobook wow. ou la réalisation de Alors, il faudra voir si on ne va pas le remplacer. C'est sûr et certain qu'on ne va pas mettre ce projet-là euh, au vidange. Donc, euh, Cribbins, qui nous quitte à l'âge de 93 ans le 27 juillet dernier.
1: Yeah. Une affaire pour Dr. Who avec euh, M. Cribbins. C'est qu'il avait été dans, dans les, à Tom Campbell, dans, à Peter Cushing, donc, dans Doctor Who. Donc, il oui. a été très, très. En les années 60, il avait fait deux, trois rôles à ce moment-là, surtout dans Invasion of the Daleks. Oui, c'est ça que
0: j'allais dire, Invasion of the Daleks, parce que c'était là-dedans que Peter Cushing faisait le Doctor Who.
1: C'est ça. Puis, il avait fait une apparition dans The Voyage of the Dam avec son personnage, qu'on a vu Wilfred Mott, là, celui du grand-papa. Mais à ce moment-là, il n'était pas déterminé de même. Mais ils l'ont tellement aimé qu'ils ont fait. Hey, « Non, 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 il faut retrouver quelque chose. » Puis là, il est devenu le grand-père de Another Bull et que le personnage a continué dans l'histoire du Doctor Who. Ça, c'est une belle histoire. Tu sais, ouais. c est, c est, comme il disait, c'est un très grand acteur que quand il était, il tripait Doctor Who puis quand il arrivait, il avait toute une, une valise avec plein de, de, de props pour dire avez « Avez-vous mm. besoin de ça? Peut-être mon personnage pourrait avoir ça dans les mains. » C'est quand... <rire> ce genre d'acteur-là qui est passionné et ben, qui oui. trippe. C'est ça. ça qui est le fun à travailler avec. Exact.
0: Euh, Paul Sorvino également qui est décédé, il nous a, il nous a quitté pardon, euh, le 25 juillet dernier à l'âge de 83 ans. Sorvino qui est décédé de mort naturelle. Donc, c'est bien sûr le père de Mira Sorvino, lui qui a interprété plus de 172 rôles dans sa carrière sur plus de 50 années. Il avait il joué aux côtés de James Caan dans The Gambler. Euh, on l'avait vu également euh, dans le film Romeo et Juliette de base, Lurman's. Euh, on l'avait vu dans Nixon d'Oliver Stone en 1995. Il a il avait été aussi dans le film de ciné Pollack, The Firm. Euh, il avait été dans le film de Joe Johnston, The Rocketeer. Euh, il avait été dans Dick Tracy, Red, euh, Bullworth, euh, The Panic in Needle Park, The Day of the Dolphin. Euh, il avait eu un rôle super amusant dans The Stuff. Euh, mais il avait également été à la télévision à, à multiples reprises. On l'avait vu dans la série télé Law and Order, où est-ce qu'il avait joué dans une saison complète? Il avait euh, joué le frère humain de Worf dans Star Trek The Next Generation. C'est lui qui faisait le père de Bruce Willis dans la série Moonlighting Et on l'avait vu récemment dans euh, la mini-série Godfather of Harlem, où est-ce qu'il faisait un rôle principal. Euh, C'était lui, je crois, qui faisait le personnage de Frank Cast c Costello, son nom, si je ne me trompe pas. Donc... Euh... Paul Sorvino un autre gros morceau qui nous quitte. Il a été une fois réalisateur derrière la caméra, c'était « The Trouble with Callie euh, », qui avait été écrit par sa fille, Amanda Sorvino, et euh, il dirigeait non seulement sa fille, Mira Sorvino, mais également son fils, Michael Sorvino, et son neveu, Bill Sorvino. Donc, euh, « The Trouble with Callie », qui avait été faite en 2012, c'était vraiment une histoire de famille. Donc, Paul Sorvino, qui nous quitte à l'âge de 83 ans. Un autre gros morceau, David Wagner se ce, ce réalisait. Oui. Cet acteur britannique qui est décédé à l'âge de 80 ans euh, des suites d'un cancer. Euh, écoute, 60 ans de carrière, 228 rôles. Il est décédé cinq jours avant son 81e anniversaire. Lui qu'on a vu... Écoute, moi, je me rappellerai toujours de lui comme le photographe dans « La malédiction » en 1976. C'est le fameux photographe qui se fait décapiter. Euh, on l'avait vu aussi euh, dans Bandit Bandit en 1981. C'est lui mm -hmm. qui faisait le MCP, donc le vilain du film Tron en 1982. Une de, une de ses euh, prestations les plus intéressantes que j'avais vues, c'était Time After Time, où est-ce qu'il faisait le personnage de Jack the Ripper en oui. 1979. Euh, on l'avait vu aussi dans In the Mouth of Madness de John Carpenter. Euh, il faisait un vilain dans Titanic de James Cameron. Euh, écoute, on l'a vu dans Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Man with Two Brains, euh, Scream 2, Planet of the Apes de Tim Burton, Wing Commander. Euh, on l'a vu dans deux films de Star Trek où est-ce qu'il faisait deux personnages personnages Donc, il jouait dans Star Trek 5 où il faisait, si je ne me trompe pas, un humain. Et on l'a vu dans Star Trek 6 où il faisait un Klingon. Dis-moi si je me trompe. Euh, on l'avait vu oh. dans Star Trek de Next Generation également. Euh, oui. Il avait prêté sa voix à Raz Ghoul dans Batman The Animated Series. Mm -hmm. Jorel dans uh, The Animated Series de Superman. Et il faisait Thomas Hacker dans la série télé Twin Peaks euh, donc euh, il avait même été nominé aussi parce qu'il avait été dans la vieille série Holocaust à l'époque et il avait même été dans la vieille série Masada euh, dans lequel il avait gagné un Emmy là-dedans aussi donc un grand comédien David Warner qui nous quitte donc à l'âge de 80 ans Maintenant, on va du côté de la réalisation. Bob Rafferson, pardon, qui nous quitte également, décédé le 24 juillet dernier à 89 ans. Euh, lui, décédé des suites d'un cancer du poumon. Il est né à New York euh, et a réalisé surtout sa carrière à, aux côtés de Nul autre que Jack Nicholson, qui était son grand ami. C'est d'ailleurs grâce à lui que Nicholson a joué dans Easy Rider parce que euh, Raffleson était producteur à ce moment-là de Easy Rider. Euh, il va réaliser Head en 1968. Avec Jack Nicholson, même chose avec Five Easy Peas, dans lequel il va avoir Jack Nicholson comme acteur principal. Mais je te dirais, les deux rôles ou les deux films les plus importants qu'il a fait dans sa carrière, c'est euh, The Postman Always, Always Ring Twice, le remake de 1981, qui mettait à nouveau en vedette Jack Nicholson euh, et Jessica Lange, et Black Widow qui euh, mettait en vedette Deborah Winger. Euh, il, sa carrière avait commencé à prendre une dérape en 92 avec la comédie romantique Men Trouble, qui avait eu de très mauvaises critiques, mais il était revenu en force en 96 avec Blood and Wine, euh, avant de sûr de tomber dans l'oubli. Euh, puis finalement, son dernier film en 2002 sera No Good Deed, qui euh, mettra en vedette Samuel L. Jackson, Mila Jovovich et Stellan Skargarg. Donc, euh, Monsieur euh, Raffleson, qui nous quitte à l'âge de 89 ans, ce 24 juillet. Et finalement, la chanteuse Shonka euh, Doukouret, euh, qui avait joué euh, dans son premier film tout récemment, c'est la version de Elvis, justement, qui vient de sortir en salle. Eh bien, la jeune femme est décédée à l'âge de 44 ans, de façon naturelle. La police est encore en train d'enquêter, mais il n'y a pas eu de... Comment je pourrais dire il n'y a rien qui laisse présager qu'il y a eu cause de suicide ou que ça a été un assassinat ou quoi que ce soit. Euh, la police est vraiment confiante de dire que cette mort-là a été naturelle. On est en train de faire l'autopsie présentement, donc on devrait en savoir un petit peu plus long. L'actrice venait d'apparaître dans son premier rôle au cinéma à l'âge de 44 ans. C'est elle qui interprétait le personnage de Big Mama Thornton, celle-ci qui avait vu sa chanson euh, « "Hound euh, Dog » être complètement pulvérisée par l'interprétation de celle-ci par Elvis Presley. Donc, euh, c'est dommage, mais tout ce monde-là nous a quittés dans les deux dernières semaines, deux semaines qui ont été extrêmement difficiles pour Hollywood. Donc... Euh, RIP à toute cette équipe de bons comédiens et de bons réalisateurs. Euh, vous allez tous nous manquer.
1: Donc, on a eu droit à quelques entrevues de notre euh, monsieur et très coloré, Bruce Campbell, qui euh, nous a révélé quelques affaires intéressantes. Première chose, que, euh, il était en discussion présentement pour « The Ash vs. Evil Dead » de « Animated Series » qui devrait continuer l'histoire de la série. Donc, euh, en fin de compte, quand il est arrivé dans le futur, ça aurait coûté ben trop cher. C'était comme ça le cliffhanger de la série. Donc, ils vont faire ça probablement en dessin animé et il s'arrange pour essayer de l'avoir, pour faire la voix comme des raisons. Comme il dit, euh, ma voix n'a pas été aussi scrap que mon body. C'est peut-être une très bonne idée.
0: Il <rire> <rire> ben, faut dire que Campbell avait annoncé qu'il ne reprendrait plus à l'écran, le personnage... Oh, J'ai pas Gabam. Ben, c'est ça. Il de reprendre le papier Tatani aussi, là.
1: Oui, le personnage
0: peu. de H je veux, veux pas, il a mangé des baffes mais euh, il a, a reprêté sa voix pour un jeu vidéo et de le voir revenir pour une série télé, c'est une bonne chose. D'autant plus, si on est capable d'aller chercher la voix des personnages qui vont quand même faire le, 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 le jump dans le futur, euh, qui faisait partie de la série originale, ça serait bien également.
1: Oui, il risque de faire ça aussi. Et la deuxième chose qu'il a dévoilée, c'est vraiment étrange. C'est qu'il était dans le trouble? Non, il dit que. Ben, il est dans le trouble pour annoncer la nouvelle que tu vas annoncer. Oui, c'est ça. <rire> ben, oui, probablement, parce qu'il dit euh, In the Multiverse, il a dit Il y a, il y a moi, puis je suis aussi dans toutes les univers, pas rien que dans un. Et c'est pour ça que j'ai euh, décidé de faire un, un contrat de. <rire> de trois films avec Marvel, c'est-à-dire que son petit personnage qui un peu son de personnage de Pizza Papa, Pizza était Papa, dans Papa Pizza Papa qui se faisait euh, tabasser, euh, tabasser par sa main oh, oui. <rire> par Mais... le Dr Strange, carrément. Donc euh, un clin d'œil à notre euh, à Evil à son personnage à Evil Dead avec son personnage. Ben on va avoir le droit avoir, de le voir de nouveau. Est-ce qu'il va être un personnage important ou c'est juste des caméos, on n'en a aucune idée, mais on va revoir M. Campbell dans plusieurs deux autres films au moins de Marvel. Donc ça va être vraiment drôle. On va peut-être voir apparaître de temps en temps. Oui, il va peut-être avoir un rôle très spécial que quelqu'un qui peut-être un watcher, ça serait drôle
0: ça. Mais moi non, euh, mais je Écoute, Stanley n'est plus là donc pour faire des caméos, pour justement ben oui. que les gens l'associent d'un film à l'autre. De voir Bruce Campbell arriver et faire ça, je pense que c'est vraiment génial. Alors, oui, je suis pour Papa Pizza. Let's go! J'en veux plus de Papa Pizza. ragon qu'on avait vu en film en je crois que c'était en 2006, euh, qui n'avait pas eu un gros succès. C'est quand même un film qui a coûté 100 millions, qui a ramassé 250 millions à travers le monde entier, qui n'avait pas tellement été bien reçu au niveau de la critique, malgré le fait que tu avais des acteurs comme Jeremy Irons ou l'actrice la, Rachel Wise. Donc, c'était quand même pas du mauvais, euh, mauvais casting, mais le film n'a juste pas levé. Et là, bien, Disney Plus a décidé de s'associer avec euh, l'auteur Christopher Paolini, pour réécrire une série télé euh, basée sur le personnage d'Eragon, qui est apparue, bien sûr, dans la série de livres de euh, Paolini qui s'intitulait euh, Inheritance Cycle, qui avait commencé en 2002. Donc, Eragon euh, était le titre du premier de quatre livres dans cette série-là, livre qui avait été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde entier. Donc, Paolini va s'occuper de euh, coécrire écrire la série on n'a pas le nom de l'autre écrivain qui va être à ses côtés, mais on sait que l'histoire va suivre les aventures de ce jeune homme qui se nomme Eragon, qui a découvert un œuf un jour, et cet œuf est un œuf de dragon. Et lorsque cet œuf va euh, clore, eh bien, euh, le dragon, il va l'appeler Sapphira, et les deux vont devenir amis et vont euh, ju se jumeler ensemble pour combattre un roi maléfique qui euh, essaie d'oppresser la ville de Alagaësia. Donc, euh, c'est Bert Salke qui va euh, être producteur exécutif et c'est la 20th Century euh, Television qui va s'occuper de produire euh, cette nouvelle série télé qui sera diffusée, bien sûr, sur les ondes de Disney+. Euh, juste rappeler que le roman euh, ou la série de romans Inheritance Cycle est probablement pour les jeunes adultes au niveau du fantasy. Euh, un des romans les plus influents des 20 dernières années Donc euh, ça mérite d'avoir une série télé Puis j'ai toujours dit que quand tu as une série de livres comme ça Ça mérite qu'on euh, fasse ça en euh, saison sur des postes de streaming Parce qu'au moins on a plus de chances de le voir aller euh, jusqu'à la fin euh, Que de le voir se faire canceller au cinéma Parce que justement les box-offices ne sont pas assez élevés
1: L'actrice Kristen Brayton, qu'on va revoir bientôt dans son rôle de Jessica Jones, vient de signer un contrat pour le spin-off de Orphan Black. Ça va, il va s'appeler, juste pour toute mêlée de monde, Echoes. Donc, on a Echo dans Marvel Universe, mais on va voir dans l'univers de Orphan Black, Echoes. Donc, avec un S à l'heure pour dire qu'il y en a plusieurs échos.
0: Mais en réalité, ça va s'appeler Orphan Black Echoes. Fait qu'il n'y aura ouais, pas de.
1: de... Ouais, c'est ça. Ils vont mettre les deux probablement Ils n'auront pas le choix. Ouais, ils n'auront pas le choix, là, parce qu'ils mm. ben, l'ont déjà fait dans le passé, qu'il y a des films qui s'appellent pareil, puis ils s'en dérangeaient pas pendant tout. Là. Mm. Euh, donc, le personnage qui est original d'Orphan Black, c'était Tatiana Masloni, qu'on va voir justement dans le rôle de She-Hulk, dans, dans pas très longtemps, dans vraiment pas très longtemps. ben là, c'est Kristen Reiter qui va faire... Probablement l'équivalent de son personnage dans ce spin-off-là, c'est pas trop, trop bien déterminé. La chose qu'on sait, c'est que c'est 10 épisodes, que ça va être effectivement quelque chose qui va se placer dans l'univers de Heart of Blacks, dans, dans un futur pas très, euh, mettons, pas trop lointain. Euh, ça va passer à AMC et AMC+, et que ça va raconter dans un futur proche... Euh, L'exploration scientifique, probablement des clones, parce que l'histoire de base c'était ça, d'un groupe de femmes, dont une de ces femmes-là va être jouée par euh, Mme Kristen Ryder. Donc, on se doute, mais il va y avoir plusieurs autres femmes, donc il va y avoir probablement d'autres annonces prochainement. On verra bien ce que ça va faire donner. Le co-créateur de Orphan Black, euh, M. John Mousset, euh, va être dans le poste de directeur et de executive producer. Le showrunner de, ce, de cette série-là va être Anna Fisco, qui va aussi être euh, créateur et writer. Et même que Brisson Wrighton va être aussi un peu derrière la caméra, elle va être aussi participer à l'équipe de production. Donc, ça risque d'être intéressant. C'est une bonne actrice. Euh, J'aime ça qu'il donne d'autres projets, là. Puis, je pense qu'elle va avoir, euh, les prochaines euh, années vont être un petit peu occupées pour elle. Donc, c'est bien, ça. Euh,
0: on parlait de Ant-Man tantôt. Euh, ben oui. Bon, Ant-Man 3, avec la bande-annonce qu'on a vue au Comic-Con, a euh, ouvert beaucoup de portes. D'abord, on sait que Kang, le personnage qui va couvrir la phase 5 et la phase 6, qui va être le fameux nouveau Thanos... Euh, va apparaître dans ce film-là. Ça va être, bien sûr, l'acteur Jonathan Majors qui va l'interpréter. Mais il y a un autre personnage qu'on a vu apparaître, qui va apparaître pour la première fois au cinéma, un personnage qui a été créé par Stanley et Jack Kirby en 1967, qui a eu récemment une série télé d'une saison, mais qui a été cancellée, puis on ne sait pas pour quelle raison. Eh bien, c'est le personnage de Modok. Modok qui s'écrit M-O-D-O-K pour Mental Organism Design Only for Killing qui a, ben, si vous vous rappelez, là, il a un petit corps, mais il a une énorme tête. Et euh, bien sûr, ses pouvoirs, ben, c'est des pouvoirs de télépathie. Donc, euh, on va le voir apparaître dans le film de Ant-Man numéro 3, qui sera encore une fois réalisé par Peyton Reed et qui mettra en vedette encore une fois Paul Rudd, euh, Catherine Newton, on va avoir également Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et... Ce qui nous est annoncé également, c'est que Bill Murray va avoir un rôle dans le film euh, qu'on dit qu'il risque d'être très amusant. Donc, euh, ant numéro 3, c'est ce qu'on va avoir sur nos écrans le 15 février prochain. Et je m'attends ici à quand même un bon succès au niveau commercial.
1: Oui, c'est sûr. Um... On a eu aussi, il ouais, y a le Comic Con, euh, qui a Garoché, plein, 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 plein de nouvelles. Euh, on a eu quelques nouvelles de Gremlin uh, Secret of the Maguire. Donc, il va être une, une, série de dessins animés sur HBO Max. Ben, on a eu le droit à plusieurs, donc, de nom des personnes qui vont participer au dessin animé, qui vont prêter leur voix. Donc, on avait déjà Ming Nan Wen, James Wong, BD Wong et Isaac Wang. Ça, c'est les trois, les quatre, excuse, qui étaient déjà là. Donc, les niveaux qui se rajoutent, c'est Sandra oh, ben déjà bien surpris, Randall Park, Josh Takai, qui va être là aussi, Bowen Young et Zach euh, Gilligan, euh, Gilligan, qui va être là. Donc, ça, c'est toutes les, les acteurs et actrices qui vont prêter des voix à cette, cette série-là, qui va raconter, en fin de compte... Euh, les histoires du, du fameux Sam Wing, donc celui, le vieux bonhomme qui donnait Magua. Marité, c'est la
0: rencontre entre l'Asiatique
1: et euh, Gizmo. Oui, c'est ça. Pour ceux qui avaient déjà vu Gremlin, il y a un vieux chinois qui donne le Magua. Donc là, on va avoir comme à un moment qu'il y a 10 ans, ils vont rencontrer, comme tu dis, Gizmo. Puis là, ils vont vivre des aventures avec euh, dans la Chine euh, rurale avec des monstres et des créatures un peu tirées du folklore chinois. Donc, ça va être une série fantastique. Donc Je pensais qu'il allait plus s'attarder à Gizmo et euh, je te dirais au Gremlin, mais en fin de compte, on dirait que ça vient un peu comme euh, Monster Squad ou ouais. qui tourne à même. Je, je suis moins sûr. On verra, mais je suis moins sûr un peu avec là, ce qui sort de plus en plus
0: euh, si vous avez le goût d'écouter un bon film d'action, il y a un film présentement qui est diffusé sur Netflix qui s'appelle The Gray Man, qui met en vedette Ryan Gosling et Chris Evans. Euh, C'est fait par les Frères Rousseau, ceux qui nous ont donné les deux derniers films de Captain America au cinéma ainsi que les deux derniers films des Avengers. Donc, ce n'est pas des deux de pique. Puis, je vous dirais qu'au niveau film d'espionnage, film d'action, The Gray Man est un must-avoir. Ce qui est encore plus amusant, c'est que quatre jours après la diffusion du film, il y a tellement de bonnes cotes d'écoute que Netflix a déjà annoncé qu'on allait faire une saga ou une franchise basée sur The Man. Donc, on mm -hmm. annonce un Man numéro 2 qui mettra de nouveau en vedette Ryan Gosling et également, on annonce qu'il y aura un spin-off qui va être fait basé sur cette franchise-là. Donc, euh, Ryan Gosling va être de retour. Les réalisateurs, Joe et Anthony Rousseau, ainsi que le co-scénariste Stephen McFeely vont également revenir pour cette suite. Du côté du spin-off, eh bien, ça va être les scénaristes Paul Wernick et Reed Rees, qui nous avaient donné Deadpool, qui vont euh, écrire ce spin-off, qui... Entre guillemets, on aurait des rumeurs que ça suivrait les aventures soit du personnage de l'agent Danny Miranda qui était campé par Anna de Harmas dans le film de, de Greyman ou encore le personnage du tueur euh, avec San, qui était incarné par la star du, euh, ce qu'on appelle le Bollywood. Euh, c'est Danouche. Donc, euh, présentement, là, on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais ce qu'on sait, du moins, c'est que Julia Butters sera également de retour pour reprendre le personnage de euh, Claire, et que l'on va continuer à se baser sur la série littéraire euh, de, de Greyman, qui avait été écrite par Mark Greenay, euh, qui avait également lui-même travaillé sur les livre de Jack Ryan euh, qui avait été écrit par Tom Clancy. Donc, euh, on va avoir une franchise de Greyman sur la plateforme Netflix euh, le seul à peu près un an ou deux pour réaliser le tout, que ce soit une suite
1: ou un spin-off. On avait annoncé qu'on allait avoir droit à un dessin animé de Spider-Man qui s'appelait Spider-Man Freshman. Et donc, on a eu quelques informations au Comic-Con euh, de San Diego. Puis là, on a fait « Ah, OK, c'est ça. » comme... Parce qu'au début, il disait « Ben, ça va se passer en, euh, juste avant Captain America Civil War, donc, ça va se placer dans ce coin-là, dans la continuité. » Mais en fin de compte, c'est qu'il commence le dessin animé et en fin de compte... Euh, Peter Parker rentre dans son appartement avec sa tante et à la place que ce soit euh, Tony Stark qui est en train de croiser sa, euh, sa tante, puis il, il dit qu'il vient de l'engager pour Captain America, Captain America Civil War, ben, c'est Norman Osborne qui est là, le méchant qu'on voit dans les dans les Spider-Man, qui est là pour, en fin de compte, qui va devenir le mentor de Spider-Man. Donc, c'est carrément un épisode de What If?
0: Multiverse. Donc,
1: Multiverse, et qu'est-ce qui serait arrivé si ça avait été Osborne qui avait fait ça, puis qui serait parti là-dedans? Donc, euh, on, on s'entend qu'il va avoir rencontré probablement des, des, euh, des Avengers là-dedans, etc. Mais est-ce qu'il va être du bon bord? Est-ce qu'il va avoir. Tu sais, on peut s'attendre qu'il y ait un changement de personnalité du personnage de Spider-Man. Donc, ils vont jouer avec ça. Ils s'attendent que ça va être sur Disney Plus en 2024 environ. Euh. Oui, en tout cas, je sais pas. Il, moi, je trouve comment ça mêler le monde. Euh, c'est ouais, ben multiverse, mais ça, c'est ça. Hein? C est, c est, pendant euh... deux ans, il va peut-être être, être pénible. Le, le monde. <rire> euh, le, le monde qui essaie de suivre les histoires, là, je pense qu'ils vont trouver ça très pénible pendant deux ans. Après ça, ils vont ils vont revenir à une, ça devrait aider, là. mais en
0: ce moment, ils s'en vont à fond là-dedans. Mais, mais... tu sais, tu vas avoir, Le pire, c'est que tu vas avoir la même affaire du côté de DC. Eh oui, euh, parce en plus. que là, avec DC qui s'en vient avec le Flashpoint, c'est sûr et certain qu'on atterrit là-dedans aussi. Alors
1: ah euh, oui, ben tu veux de voler, on va avoir Kickbackman en même temps différents ouais. qui vont tout apparaître à l'écran. Là, c'est comme ouais, C'est ça. Euh,
0: je finis le segment de nouvelles avec Berserker. Donc, Keanu Reeves était là pour parler de John Wick mais il a également parlé de son comique qu'il a écrit pour. Euh, Bien, pour le monde du comic book, là, qui s'intitulait Berserker, donc euh, un projet euh, qui vient de non seulement d'être confirmé pour continuer jusqu'en 2024, mais en plus, euh, Ken Reeves vient d'annoncer que le poste de streaming Netflix était intéressé à faire une série télé basée, bien sûr, sur son comic book Berserker. Donc, on annonce que on va commencer à écrire le scénario et que le projet de Berserker sera produit et interprété par Keanu Reeves. Il faut se rappeler que le personnage principal de Berserker ressemble à Keanu Reeves. Donc, non seulement Keanu Reeves va l'interpréter dans le film, mais en plus, il y aurait un spin-off en animation 3D qui serait également en traitement du côté de Netflix et c'est également Keanu Reeves qui prêterait sa voix au personnage principal. Donc, plein de choses qui s'en viennent pour le personnage de Berserker, euh, Keanu Reeves là, qui a mis le doigt sur une mine d'or. Euh, D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir là, son comic book euh, où est-ce que ça va se rendre, puisque le comic book il le coécrit avec Matt Kind. Donc, euh, tu vois, Il est publié depuis 2020. Il n'est pas publié, par exemple, à tous les mois. Là, il y a un numéro qui sort des fois à deux, trois mois de, de, de distance. Mais euh, du moins, on sait qu'on en aura jusqu'en 2024 avant la fin du comic, sauf si bien sûr les cotes ou les ventes sont tellement bonnes qu'on va continuer. Mais une chose est sûre, on va l'avoir en film et en série d'animation 3D sur Netflix, probablement dans la même période, là, dans les alentours de fin 2023, début 2024. On s'arrête pour des chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et qu'est-ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Que on parle du Bigfoot, des petits hommes verts ou du Candyman. Aujourd'hui, avec Andréane Jutra, on va parler de légendes urbaines, Mais on ne va pas parler, on ne va pas raconter une légende urbaine. On va poursuivre quelque chose qui est arrivé il y a de cela quelques semaines, voire quelques mois, où est-ce que soudainement, en pleine nuit, Andréane s'est réveillée en sueur en se disant « J'ai jamais dit au monde c'est quoi de la mythologie. » Puis après être tombée de son lit, elle s'est dit « Et j'ai oublié les légendes urbaines aussi. » Bonjour Andréane.
2: <rire> Bonjour. Elle s'est passé <rire> presque comme ça.
0: Il y a juste moi qui peux inventer des affaires. Moi, j'aurais été un très bon Socrate, je crois, à l'époque grecque. <rire> Et
2: tu, tu, tu nous fais des belles allégories.
0: Je pense que j'aurais créé énormément de mythologie, mais on aurait eu un monde à l'envers complètement avec moi. Demande-les à, à, à Sébastien, quand on fait ses chroniques sciences, à quel point je peux complètement déformer toutes ces chroniques juste en prenant les trois ou quatre sujets qu'il y a. Puis je, je te crée une histoire abracadabrante avec ces quatre sujets. Et puis, moi, je trouve que c'est le fun... Mais je, je, Sébastien n'est pas toujours d'accord avec mes histoires, <rire> mais enfin.
2: Ça nous amène une autre, une autre vision complètement de ce qu'on allait dire. C'est parfait,
0: oh, ça. Ben, Écoute, ça, c'est sûr et certain. Même des fois, je pense que ce serait plus intéressant de parler de, de la façon que j'ai arrangé mes sujets que de la façon qu'ils nous les présentent. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, là, on va savoir, on va parler de qu'est-ce que les légendes urbaines.
2: Exactement. Avant de rentrer dans le vif complètement du sujet de légendes urbaines, je vais, je vais faire un mini-croche pour expliquer un peu la différence entre folklore, légende et légende urbaine. Parce qu'il y en a qui mélangent un petit peu tout ça. Parce qu'une légende urbaine peut faire partie d'un folklore, peut faire partie c'est un type de légende. Est-ce que c'est est -ce est un mythe? Est-ce que tout ça... Je vais essayer de démystifier ça avant de rentrer carrément dans le cœur de la légende urbaine. Pour
0: la légende urbaine, là, si les gens veulent voir vraiment comment que ça se construit, une légende urbaine, je vous suggère fortement le film qui a été fait en 2021 de Candyman. Il y a, tu l'as vu?
2: Non, mais non? ça fait partie des... Euh, des, 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 des je ne l'ai pas vu, mais quand on parle de légende urbaine, tout nous ramène à ce film-là.
0: Oui, et bien, on parle pas... Euh, tu sais, le film de 92 est très bon là-dedans, mais si vous voulez voir comment qu'une légende urbaine se crée, toute l'histoire du téléphone arabe, là, euh, mmh. vous écoutez le film de 92, puis après ça, vous écoutez le, 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 la suite, entre guillemets, qui a été faite en 2021, euh, et vous allez voir, à un moment donné, vous, vous avez assisté en 92 à l'histoire, à la base de ce qui s'est réellement passé euh, dans la légende. Et mmh. dans la version de 2021, on voit comment le téléphone arabe a complètement modifié ce qu'on a vu. Puis là, à un moment donné, on a une histoire. Puis les gens vont se dire au début, voyons, c'est pas ça qui s'est passé dans le film, mais là, vous assistez vraiment à la création de la légende, de ce que vous avez vu en vrai dans le film de 92. Et je pense que c'est la meilleure façon de voir. En tout cas, moi, personnellement, je, je trouve que c'est la meilleure façon que j'ai vu la création d'une légende urbaine euh, au cinéma ou à la télévision.
2: Ah oui, ben c'est exactement ça. Une légende urbaine, c'est en constante évolution. Oui. C'est Oui, écrit, mais c'est oral aussi, puis même quand c'est écrit, c'est pas... Euh, une fois que c'est écrit, c'est écrit dans des lieux éphémères, des lieux qui sont en constante modification. Euh, donc, les gens utilisent ça pour le remodifier, pour le ramener. C'est super intéressant, le processus de légende, de création de légende urbaines. Je vais en parler un petit peu tantôt, mais c'est un excellent exemple, puis euh, je ne peux qu'appuyer euh, ce que tu dis. Merci. <rire> Donc, euh, si je, 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 je fais juste un, un petit croche avant pour expliquer le folklore. Le folklore, c'est l'ensemble des productions collectives émanant d'un peuple et qui se transmet d'une génération à l'autre. Par voie orale et par imitation. Euh, pourquoi que je parle de folklore un peu, c'est que les folklores, euh, une légende urbaine <coughs> peut faire partie d'un folklore. Le, le mot folklore, juste pour dire, c'est le savoir du peuple. Donc c'est un peu, euh, même c'était le, le mot qui était souvent utilisé, c'est le génie du peuple. C'est quelque chose qui est transmis dans la langue. Dans les productions, oui, par la, 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 la tradition orale. T'sais, quand on parle de contes, de légendes que je vais aborder, d'épopées, ça peut faire partie du folklore d'un peuple. Mais donne-moi un
0: exemple de folklore, parce que tu sais, bon, on a des chanteurs, ce qu'on appelle les chanteurs folks, qui font mm -hmm. de la chanson folklorique, que c'est un petit peu ça.
2: Euh, oui, oui, parce que le folklore, c'est la culture populaire. OK. C'est pour ça que les légendes urbaines rentrent dans ça, parce que ça fait partie de la culture populaire. Le folklore, ça parle pas de euh, qu'est-ce qui s'est passé chez les Grecs. Ça, c'est de la mythologie, ce n'est pas de la culture populaire. C'est une connaissance du peuple actuel. Le folklore, c'est en constante évolution tout le temps. Okay. J'utilise le folklore aussi pour faire l'éducation du peuple à son propre folklore, pour lui réapprendre ses, ses différentes traditions. C'est assez euh, étrange. Ils ont vraiment ils, ils ont utilisé beaucoup, euh, c'est au 19e siècle, des peuples que finalement, euh, tranquillement, pas vite, ils se sont fait assimilés, si je peux dire, mais de façon plus récente, là, pas, pas euh, dans les années... Euh, 1200, là vraiment plus aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont, ont perdu leur tradition à eux? Euh, ils sont mis à, On a vu apparaître des, euh, des festivals de, de traditionnels dans, certes, dans certains pays, même au Québec aussi. Où est-ce que euh, ça a même été utilisé comme une propagande nationaliste un peu pour faire ressortir l'originalité, les spécificités du, euh, du folklore propre à chaque peuple. C'est dans le fond, c'est ce qui nous permet de distinguer des, les peuples voisins de nous. C'est comme un peu notre identité nationale. Mais oui, ça peut parler un petit peu des origines. Hein. Nous, traditionnellement, je donne un exemple, euh, ça vient d'Europe, hein. Mais à une certaine époque, les femmes euh, chantaient dans les champs pour, que, euh, pour dire à leurs animaux qu'ils devaient revenir à l'étable. C'est vraiment comme des chants précis, tu sais, c'est pas vraiment comme une chanson, il n'y avait pas de mots, c'est des intonations. Euh, puis si euh, tu voulais ramener tes chèvres, tu avais une intonation particulière, si tu voulais ramener euh, tes vaches, ben c'était un autre intonation, comme une autre forme de... de un, un petit peu comme un yodoli, là, tu sais, quand ils qui font du loup là, mm -hmm. <rire> c'est pas le bon mot, là, mais... <rire> Les gens perdaient ce savoir-là, perdaient euh, cette identité-là, puis ils sont mis, ils l'ont enregistré, ils ont remontré ça euh, aux, euh, aux nouvelles femmes qui voulaient faire euh, cette... Euh, euh, ce métier-là pour leur montrer, tu sais, ça, c'est votre culture, c'est votre tradition à vous, c'est votre identité. Okay. Donc, le folklore est utilisé pour garder euh, la notion de, de, de t'es qui,
0: toi. OK. Bien, un exemple. Euh, le petit chaperon rouge, c'est du folklore?
2: Euh, c'est un conte. Mais le conte fait partie du folklore. C'est ça, ça
0: c'est un conte folklorique.
2: Oui. On, tout on à va fait. appeler ça
0: comme, comme enseignent les Gretelles. Oui, tout
2: à fait. Comme Ansel euh, et Gretel. C'est vraiment l'essentiel. Dans le fond, ça l'explique, le folklore, l'essentiel de la vie quotidienne, d'une certaine façon. Là. Okay.
0: Donc, c'est ça. Donc, l'exemple, euh, le petit chaperon rouge qui marche dans les bois pour aller voir sa grand-mère qui reste dans une petite cabane puis il a porté de la nourriture et tata tata. Ta, ta, ta. Puis à travers là, il y a le conte avec le loup. En euh, Selle et Gretel, ben, c'est la même chose là, avec euh, justement le, 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 le frère et la sœur qui se retrouvent avec... Quoi, si je ne me trompe pas, c'était une histoire d'une sorcière. C'est euh, ça. Donc, il euh, y a le contemporain, c'est-à-dire la vie de l'époque, dans lequel mm -hmm. se trouve un conte, puis c'est pour ça que c'est folklorique.
2: Exactement. Okay. Ça l'explique l'essentiel de la vie quotidienne, comment les gens vivaient, euh, pourquoi, puis c'est leur identité finalement, pour conserver leur identité. Okay. Le, fol, le, le folklore, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui. Donc, on s'entend, c'est pas quelque chose qui, qui date de millions d'années. Donc, il existe aussi un folklore occidental moderne, et c'est là c'est de là que je fais le lien avec les légendes et les légendes urbaines. Parce que les légendes urbaines sont considérées comme un folklore occidental moderne. Donc, c'est pour ça que je suis partie de loin pour ouais. euh, arriver euh, aux légendes urbaines. Mais je veux juste faire un croche avec la, la différence entre une légende et un mythe. Parce que on parle de mythes souvent, puis même les, euh, les légendes urbaines ont été souvent considérées comme un mythe contemporain ou un mythe récent. Mais euh, une légende, c'est un récit fictif dans lequel se mêlent le réel et le merveilleux. La légende s'est d'abord imposée comme une tra par tradition orale, comme je disais, euh, puis qui a fini par euh, s'ancrer se, se, dans la tradition écrite par la suite. La, euh, la légende se base sur des faits réels qui ont été modifiés. Alors qu'un mythe, c'est complètement inventé. Un mythe, c'est, euh, ça peut, oui, être euh, inspiré. Tu sais, de, le, la création du monde est un mythe. Donc, on le sait que le monde a été créé un jour. Donc, il y a une partie de réel, mais c'est euh, complètement inventé.
0: C'est fantaisiste.
2: Tout à fait. Le, la légende, sa particularité, finalement, c'est que ça, mal, ça mélange constamment le vrai et le faux. Euh, les légendes, c'est vraiment pour orienter la, la conduite des humains, mais dans, une, dans un côté positif. Encore une fois, on essaie tout le temps de ramener les gens vers, euh, vers du positif. Donc, et la légende européenne,
0: ou encore, tu peux toujours dire que c'est Satan qui s'amuse à nous raconter des histoires, mais qui se sert de bout de vérité pour nous en mettre plein les oreilles euh, et nous amadouer à travers euh, tous ces, 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 ces vilains petits plans. Euh, il pourrait être un excellent euh, raconteur de, 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 oui. de légendes.
2: Ah, tout à fait. Ouais. fait. Jusqu'à aujourd'hui, on peut des légendes contemporaines, des légendes aujourd'hui, des légendes urbaines finalement, qui est une histoire moderne qui, qui, qui ressemble, oui, au mythe, euh, mais qui, euh, qui se transmet surtout euh, lors de discussions, lors de, 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 juste, de discussions, c'est euh, un peu une rumeur, euh, vous savez ce qui est arrivé à un ami.
0: Ou encore le fameux « je connais un ami d'un ami d'un ami, ami, du frère d'une amie qui m'a dit ça
2: euh, ». En fait, la légende urbaine, c'est exactement ça. <rire> ça part de ça. Donc, plus il y a de monde, plus c'est le fun. Exactement. Donc là, j'ai fait un croche pour revenir. C'était juste pour expliquer la légende urbaine découle de quoi. Ouais. Donc, une légende urbaine, c'est quoi? C'est un récit bref euh, au contenu surprenant ou inhabituel qui se répand de proche en proche par le bouche-à-oreille ou par d'autres moyens informels de communication, dont les réseaux sociaux, dont Internet, la messagerie instantanée, la fameuse hey, « tu, sais tu sais pas ce qui est arrivé au beau-frère de ma belle-sœur », c'est ce qui arrive. Une légende urbaine, ça peut se présenter comme une anecdote véridique arrivée à l'ami d'un ami, comme on disait tantôt, mais ça mélange du, du vrai, du faux, douteux euh, qui circulent depuis des années, voire des décennies. Euh, par exemple, les fameux, la fameuse légende urbaine des autostoppeuses fantômes. Ouais. Ça, c'était euh, juste pour donner un exemple. Ça part depuis les années 30, dans le fond, depuis que finalement, les voitures existent, ou presque. Euh, où est-ce que les gens disent « Ah, j'ai pris auto autostoppeuse sur le bord de la route. Elle a ouvert la porte, elle est rentrée dans ma voiture, et elle a par la suite disparu. » Donc, c'est une légende urbaine qui circule, oui, depuis des années, mais qui est arrivé à l'ami d'un ami. Mon beau-frère, son deuxième voisin, il a compté que, encore une fois, contrairement aux légendes traditionnelles, les légendes urbaines mettent en scène des lieux, des objets, des personnages emblématiques du monde moderne et urbain. Par exemple, comme lieu, on parle de stations de métro, de fast-food, de, de voitures, dans les objets, bon, dans les automobiles, des jouets made, made in China, que les yeux bougent, peu importe. Euh, et quand on parle de personnages emblématiques du monde moderne et urbain, bon, des junkies, des des, euh, des gardiennes, parce que je pensais aux les, les fameuses histoires des babysitters. Ben, euh, si on
0: pense au sleep, euh, au sleep, euh, à Sleepy Hollow, oui. avec le ce qu'on appelle le chevalier oh. sans tête,
2: oui, oui, ça, ça en fait partie. Euh, ça se déroule dans un passé récent et non dans un passé bien, Un passé récent. On s'entend que le Québec, c'est n'importe quel passé du Québec est un passé récent. Mmh. Donc, ici au Québec, on a beaucoup de légendes nouvelles <rire> à cause de ça. Euh, Mais tu sais, quand on
0: parle récent, pour toi, ça peut aller dans les années 1800 à peu près, du 1700?
2: Oui, oui. Mais. Euh,
0: ouais, en tirant sur oh, la légende ou.
2: Oui, oui, en tirant sur la légende un peu, en effet. Euh, parce que, tu sais, c'est rare qu'on va dire un ami un m'a ami compté euh, en 1700.
0: Oui, non, mais tu sais, je reprends la, la, la légende du Sli, de Sleepy Hollow. Ouais. Sleepy Hollow, elle se passe dans les années quoi, 1800, quelque chose? Euh,
2: je ne sais pas exactement quand est-ce que ça se passe, mais oui. ça, là, c'est différent parce qu'on va être capable euh, d'aller chercher la réalité d'une autre façon. En, en ayant des faits amplifiés, euh, des, euh, des bouts de, 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 de réel, dans le fond, là, à l'intérieur de ça. Ça sera pas... Euh, le, le voisin de mon voisin, il a, eu quelques, il a vécu quelque chose. Là.
0: Parce que tu vois, moi, la légende de Sleepy Hollow, elle partirait vers la fin des années 1700, début des années 1800. Là.
2: Je te dirais qu'avant ça... Euh, C'est parce que la légende urbaine je pense que je le, je le ferais tendre plus vers la légende. Parce que la légende urbaine, c'est vraiment tu sais, contemporain. Euh, okay. Dans ces années-là, c'est un petit peu plus vieux. Euh, ça peut avoir les critères d'une légende urbaine, mais moi, je le, je le ferais plutôt tendre vers la légende. Okay. Donc, c'est quoi les critères? Les critères de définition d'une légende urbaine. Euh, la, le premier critère, il faut que ce soit un récit court qui se conclut le plus souvent par une chute surprenante. C'est un peu ce qui différencie la légende urbaine de la rumeur. La rumeur, c'est une simple information sur quelqu'un. Il n'y a comme pas de, de quelque chose de surprenant à la fin, de conclusion spéciale. Le, 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 le deuxième critère, il faut qu'il y ait des procédés, un certain procédé d'authentification. C'est-à-dire la légende est racontée comme si elle était vraie, et porte sur des événements, par contre, qui ne sont pas vérifiables directement. Pour convaincre que c'est vrai, souvent, on va dire, soit qu'on va attribuer euh, à la légende urbaine une source indéterminée, genre, d'après euh, la police, euh, d'après euh, l'Institut de recherche X. Euh, donc, ça va nous, on ne peut pas le vérifier directement. Mais en, en mettant une source comme ça, ça nous, euh, ça nous porte à croire que c'est vrai. Est-ce que, est -ce, est -ce que
0: Bigfoot serait une légende urbaine ou une légende tout court?
2: Une légende urbaine parce que tu as des gens qui l'ont vu de façon, euh, tu sais, euh, dans les années 1900. Là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment plus une légende urbaine. Puis, parce que ça être une source indéterminée aussi. Tu sais. C'est-à-dire c'est arrivé à l'ami d'un ami où il paraît que, ouais. j'ai entendu dire que, euh, C'est un peu les, le même procédé d'authentification pour une rumeur. C'est juste que euh, ça devient une de légende urbaine parce que ça se multiplie partout. Un autre euh, critère, la présence de variants. C'est-à-dire, il existe des versions et des variants d'un même récit dispersé dans le temps, dans l'espace. C'est vraiment typique des légendes urbaines. C'est-à-dire que tu as de base une histoire, mais chacun a une fin différente, a un petit détail différent c'est les variantes qui font que fond, chacun l'adapte pour le rendre de plus en plus vrai dans son histoire dans son euh, dans son discours à lui le cœur du récit par contre il doit pas euh, il ne doit pas changer. Donc,
0: exemple, des gens qui se font enlever par des petits hommes verts, ben il y en a qui se sont enlevés, mais de telle façon, puis d'autres ont vécu telle autre situation. Mais la base centrale, c'est tu montes dans le vaisseau, il y a un endroit où est-ce que tu as des équipements, où est-ce qu'on te fait subir des examens, et décider ça, puis après ça, tu perds la mémoire, tu as perdu du temps, genre. Pis,
2: Une amnésie. Euh,
0: temporaire, où, ouais c'est ça. C'est exactement ça.
2: C'est tout à fait ça. Um, c'est est aussi une espèce d'histoire douteuse, c'est-à-dire que les, toutes les légendes ur urbaines sont apparentées euh, aux lieux communs, aux idées reçues du fait qu'elles sont partagées par de nombreuses personnes sans être vérifiées. L'histoire des petits bonhommes verts, je pourrais euh, le rentrer dans ça aussi, mais elle mêle souvent le vrai, le faux, le douteux, parce que une bonne légende urbaine a des faits amplifiés, c'est-à-dire une exagération, une espèce d'amplification des faits réels les faits sont déplacés de leur contexte et les faits sont reconstruits. Un ou plusieurs faits peuvent être reconstruits pour se conformer au scénario type d'une légende urbaine. C'est-à-dire que ça peut être issu de quelque chose de vrai. T'sais, par exemple, euh, la fameuse camionnette blanche euh, qui enlève des enfants sur le bord des écoles. Probablement que c'est issu d'une vraie histoire, c'est arrivé une fois. Mais là, pourquoi que partout aux quatre coins du Québec, on voit plein de camionnettes blanches qui se stationnent sur le bord des, euh, des écoles, mais il oh, y en a un qui a un petit chien, il y en a un qui a un petit chat, il euh, y en a un qui, écoute, c'est un clown déguisé, peu importe, T'sais, on voit une espèce d'amplification. Les faits sont déplacés de leur contexte parce qu'à la base, c'est arrivé pour de vrai à un endroit. Mais là, c'est rendu partout, c'est rendu que ce pas juste dans les écoles, c'est rendu que c'est sur le bord des, des camps de jour l'été, euh, sur le bord des campings, à l'intérieur des campings.
0: Ou encore, tu as le fameux Christophe qui va dire il y a eu cette histoire-là qui s'est passée où une camionnette, le conducteur d'une camionnette blanche, a kidnappé un enfant, la police l'a capturé, ils l'ont abattu. Et pour se venger, régulièrement, vous avez une camionnette qui s'en va en avant de différentes écoles à travers la province et vous remarquerez que ses pneus sont noirs. Et là, soudainement, quelqu'un va Non, 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 moi je me rappelle, je l'ai vu et ses pneus étaient verts. Non, 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 moi je l'ai vu et ses pneus étaient oranges. » Et voilà. On vient de créer ici à Fantastica une légende urbaine.
2: Exactement. Et le récit propose un certain déchiffrement, une certaine interprétation du monde, surtout les aspects les plus perturbants ou confrontants, inquiétants. Puis peut même avoir une morale implicite. n'est pas une obligation, mais souvent il y a une espèce de morale à l'intérieur de ça. Pas toujours clair, pas toujours. Euh, Toujours de façon évidente, mais souvent elle est Tu sais, la fameuse, bon, moi je, je reviens à ma camionnette blanche avec le monsieur qui a un petit chien, mais ben, la morale, tu sais, s'il y a des, des inconnus qui vous attirent avec les petits chiens, ne rentrez pas dans la camionnette. Ouais. Tu sais, il y, y a comme une espèce de morale. Mm -hmm. Et la légende urbaine se répand, oui, via le bouche à, à oreille, mais aussi via beaucoup de, de canaux de communication informelle, dont les réseaux sociaux, les messageries. Sa diffusion est fortement influencée par les évolutions technologiques. Ça, j'ai très ri, j'ai vu ça à quelques endroits. Ben, euh, on, les peut -tu, légendes... on peut
0: tous dire que la, la société d'aujourd'hui est facilement capable de créer des légendes urbaines beaucoup plus qu'à l'époque.
2: Ben oui. Ah, oh, tout à fait. Elle, elle, elle a les
0: armements euh, au bout des doigts, c'est ridicule.
2: Ah, oh, ben oui, ben oui. Et euh, ce que je trouvais comique, c'est qu'au début, il disait les premières légendes urbaines. pas les premières, mais. Et, où est-ce qu'ils ont été euh, transmis par des moyens euh, plus euh, contemporains? C'était par fax ou même par photocopie. C'est la fameuse personne qui va écrire l'histoire, qui va photocopier pour donner des, euh, des feuilles à tout le monde. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a Une chaîne de des lettres. Une chaîne de lettres. Ouf, qu'on a vu ça. Oui. <rire> Donc, ça vient de là. Ensuite, c'est par le, les, les courriels, oui. par Internet par euh, les euh, n'importe quel réseau social maintenant, Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, et j'en passe parce que j'en oublie. N'oublions pas TikTok, la nouvelle ah, folie dans le monde. Bien, exactement. Puis on parle, je dirais euh, aujourd'hui, même le, une, une légende urbaine vraiment récente, ce qui se passe là. là. Bien, aujourd'hui, on, on appelle ça des hoaxes. Les hoax ou sont des, ou des, des légendes urbaines, ouais. des canulars
0: Est-ce qu'on pourrait dire que le langage conspirationniste peut rentrer d'une certaine façon là-dedans?
2: Ça cadre à 200 à l'intérieur ouais. de ça. c'est même un, un des thèmes préférés de légende urbaines. Ouais. <rire> euh, puis, juste avant de parler des thèmes, ce qui est drôle de nos jours, c'est qu'on peut tellement différencier... On peut tellement avoir de la difficulté à différencier une légende urbaine d'une vraie nouvelle qu'il y a beaucoup de médias traditionnels, c'est-à-dire radio, presse écrite, euh, téléjournal, qui vont reprendre des légendes urbaines ou des hoax sans, sans le vouloir puis dire que c'est une vraie nouvelle avant que ça soit démenti oui. à un moment donné. Mais tout le monde essaie tellement d'aller vite. Tellement, tout le monde essaie tellement d'avoir le scope, la nouvelle, qu'il y a un paquet de, de, de légendes urbaines qui se promènent dans, dans même les médias traditionnels. Est-ce que
0: qu'on pourrait dire que l'évolution de la légende urbaine euh, correspond avec l'évolution des peurs d'une société?
2: Ah, oh, tout à fait.
0: Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, c'est le contrôle gouvernemental, c'est le contrôle ci, c'est le contrôle ça. On veut mettre des choses dans notre corps pour nous contrôler, pour savoir où est-ce qu'on est, pour savoir ce qu'on fait. En réalité, vous n'avez pas compris, quand vous avez un téléphone cellulaire, c'est déjà fait, là. Tu sais, je regarde ça, on voit la peur de la société qui est là, puis oh, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de légendes urbaines qui sont créées au niveau d'Internet, Facebook, comme tu disais, les réseaux sociaux, ça part de là. Et là, les gens embarquent là-dedans à tour de bras, au même titre que dans les années 1700-quelque-chose, on avait notre histoire du Headless Horseman, euh, avec cette espèce de créature sans tête, qui euh, va chercher euh, l'âme de gens qui sont égarés dans, à travers la forêt de Sleepy Hollow. C'est tout simplement une évolution de la peur de l'être humain.
2: Ah, tout à fait. Ça, c'est à 200 000 à l'heure. Euh, justement, dans les thèmes récurrents de légendes urbaines la violence est un des thèmes principaux, mais qui peut venir sous diverses formes. Hum. Euh, autant la violence style meurtre, viol, torture, puis même la violence urbaine, les guerres de, de gang euh, c'est des termes récurrents. La fond, qui aide un peu, qui aide, c'est drôle à dire, mais qui aide les gens à expliquer tu « sais, Moi, je peux pas comprendre ça, un viol. Euh, je peux pas comprendre ça, un meurtre. Je ne jamais ça. Mm » -hmm. Puis c'est horrifiant quand tu ne comprends pas pourquoi que ces personnes-là peuvent faire ça. Puis ça vient expliquer un peu ces choses-là qu'on peut pas comprendre.
0: Puis d un, d un, si on remonte un peu à, à l'époque... On transforme ces peurs-là dans des créatures parce qu'on se considère « moi, je serais jamais capable de faire une chose comme ça ». Donc, un être humain normal ne peut pas faire ça. On crée des créatures qui, eux, vont faire ces gestes-là. Donc, on dit « ce sont des créatures, ce ne sont pas des êtres humains, c'est tout à fait normal ». Le loup-garou peut rentrer là-dedans. Euh, « Il y a d'autres créatures -là que j'ai en tête présentement, mais que le nom ne vient pas ». Aujourd'hui, on remplace ces créatures-là par le gouvernement, la police, euh, tout ce qui est aujourd'hui des, 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 des points forts de notre société dans lequel on a vu des dérapes aller. Où est-ce que là, on peut s'imaginer maintenant que ces gens-là ont le pouvoir de nous contrôler, ont le pouvoir de nous faire peur? Et donc, on a Exactement. passé des créatures mythiques et diaboliques à des, ré... à des êtres humains tout à fait réels. <rire>
2: Ah, c'est exactement ça. Tu sais, c'est pas juste la, la peur de, 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 de l'homme ou de la violence ou peu importe, mais tu as aussi toutes les technologies sur leurs aspects les plus inquiétants, c'est-à-dire la chimie, le nucléaire, le nucléaire, les gars chimiques... Ouais, tout ce que l'être humain ne comprend pas. Exact. Tu sais, les modifications génétiques, comment de fois qu'on peut dire euh, le vaccin de la COVID fait une mutation génétique? Tu sais, c'est toutes des peurs que les gens ont. Euh, qui, 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 qui crée des légendes urbaines, euh, les, euh, les peurs pour la violence, la peur de la technologie, la peur de certains animaux considérés dangereux, les serpents, les araignées, comment de légendes urbaines qu'on a pu entendre sur des araignées géantes qui, oui. euh, qui mangent le monde?
0: Est-ce qu'on est qu se rappelle tous de la plus belle légende urbaine qui est Itsy Bitsy Spider, qui est une chanson pour les tout-petits? mais qui s'est transformé avec le temps, pour certains, dans des histoires abracadabrantes d'araignées monstrueuses qui dévorent les enfants. Exact, tout à fait. c'est euh, partie d'une chanson, là, qui elle-même <rire> est partie d'une légende urbaine. Oui,
2: tout à fait. Je te dirais que les légendes urbaines, c'est fascinant à cause de ça aussi. Hum. Euh, les légendes urbaines vont parler de personnalités contemporaines et parfois historiques un peu... Euh, la mort de Elvis Presley qui serait pas mort.
0: Oui, exact.
2: Paul McCartney, que ce serait un double qui est mort dans les années 1966. Euh, tu sais, Ça parle de plein de personnalités contemporaines. Euh, un autre thème <rire> majeur, l'anti-américanisme.
0: Excuse-moi, tantôt tu disais Paul McCartney, mais c'est pas plutôt John Lennon? Non.
2: Non, non, mec. McCartney, il y a certaines légendes urbaines qui disent qu'il a été remplacé par un double. Ah, oh, mon Dieu, OK. mort en 1966. Bon. Attends, je peux même,
0: je lis un petit peu plus loin. Euh... Celle-là, je n'avais jamais entendu parler, tu vois.
2: <rire> ouais. Il J aurait payé dans un accident de voiture en 1966 et serait depuis lors remplacé par un sosie. Wow! Il ah, y en a, écoute, des, euh, des légendes urbaines sur des personnalités célèbres, là, sur Adolf Hitler, sur euh, Paul McCartney, sur, écoute, il y en a, il y en a, il y, euh, y en a à tonne. <rire> Incroyable. Oui. D'autres thèmes. Bon, l'anti-américanisme. La, euh, donc, <rire> les légendes sur les États-Unis, sur leurs entreprises, Coca-Cola, McDonald's, euh, tu sais, qui a de la poudre anti dans le dans les... Euh, les le Big Mac dans les frites, peu importe.
0: Te rappelles-tu euh, rappelles de cette légende urbaine où, à l'époque, dans les années 70, on disait que le poulet frit Kentucky, c'était du chat?
2: Ah, oh, que c'était du chat, que c'était n'importe quoi, sur ouais. du poulet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu ils ne peuvent plus appeler ça poulet frit Kentucky, mais PFK.
0: oui. Ouais. Ah, tu sais, c'est fou.
2: <rire> c'est fou. Euh, Puis toutes les institutions... Euh, des États-Unis qui ont un contenu politique quelconque, doublé d'une théorie du complot. La théorie du complot, c'est la légende urbaine la plus répandue. Oui. Tu sais, le 11 septembre, oui. mon Dieu, que le 11 septembre a amené des théories du complot hallucinantes.
0: Oui, c'est le Pentagone qui a tout créé ça, puis... Euh,
2: exactement. c'est les États-Unis qui ont eux-mêmes... C'était pour
0: sauver la, la, la présidence de M. Bush, parce qu'il s'en allait de nulle part, puis là, soudainement, avec cet événement-là, on lui a permis d'avoir... Euh, un beau frontal, puis de reprendre la popularité. C'est comme n'importe quoi. <rire>
2: C'est fou. Il euh, y a un autre thème euh, assez important dans les légendes urbaines, les actes révolutionnaires, alter-mondialisme, anti-centralisme en France surtout, anti-unitarisme, peu importe, tout ce qui est les actes révolutionnaires vont amener des fois des légendes urbaines assez euh, étranges. Le surnaturel et le paranormal quand on voit justement des lumières dans le ciel et qu'on on sait pas, mmh. euh, pas c'est quoi, euh, quand on, on se promène dans les champs et qu'on trouve des cercles de, 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 de blé coupé, euh, tout ce qui est euh, surnaturel qu'on ne peut pas expliquer.
0: Tu euh, regarde euh, la légende urbaine numéro un que tout le monde connaît, Walt Disney, y est, ah. y est présentement euh, cryo euh, cryogénisé, c'est comme ça, c'est ça le terme? Oui. Ouais, est ça. Il, il est mis dans un bloc de glace, puis il dort, puis il attend de trouver une solution au cancer pour qu'on le ramène à la vie. C'est parce que les cellules ne vivraient pas aussi longtemps dans un morceau de glace. C'est prouvé. Ah, alors, oubliez et, ça. Là, Walt et,
2: Disney, là, je dirais que j'ai trouvé une espèce de, 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 de liste euh, de différentes euh, euh, légendes urbaines euh, les plus connues. Puis Walt Disney, je pense que c'est lui qui en a le plus. Là. Ah, ben oui. Euh, Walt Disney a reçu une rafale de fusil durant la Première Guerre mondiale, Walt Disney aurait empêché le drapeau des États-Unis d'être mis en berne à Disneyland après l'assassinat du président Kennedy, euh, tu sais, puis c'est non-stop, là. Ben, le corps de Walt Disney bon, aurait été cryogénisé, t'en avais parlé tantôt, et il serait stocké sous l'attraction Pirates des Caraïbes à ben Disney, oui. <rire>
0: Euh, écoute... Damn! Jack Sparrow a volé le corps de <rire> Walt Disney. Moses d'affaires. Ça n'a pas de sens. Il va falloir que j'aille voir Jack et que j'y parle. Là, ça n'a pas ouais,
2: d'allure. Euh, euh, les deux derniers thèmes euh, principaux de Légende urbaines. Euh, le premier thème, c'est la sexualité et l'évolution des Mais euh, Je pense que de tous les temps, ça a été une source de légende en général. Et tout ce qui est les étrangers, les marginaux, les junkies les hippies, euh, les gens qui vivent reclus un peu, c'est toujours source de légendes urbaines.
0: D'où vient la légende urbaine des alligators dans les égouts de New York? Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours peu... cette phrase dans E.T. où est-ce que Drew Barrymore disait « alligator in the sewer
2: ». Ah oui, oui mais ça, euh, en fait, ça fait partie des légendes urbaines qui ont un fondement. Euh, parce que euh, <rire> c'est sûr que la légende urbaine, va plus loin que ce qui a pu se passer, parce qu'il n'y a pas vraiment une colonie d'alligators de, de, dans les égouts, puis euh, euh, bien que on s'entend que c'est quand même assez peu probable, mais c'est euh, en fait, c'est que suite à euh, une tempête où euh, il y a eu des inondations, euh, quand il y a des inondations, l'eau rentre à l'intérieur, entre autres, euh, des systèmes d'égouts, et la police aurait vraiment sorti un bébé alligator de deux pieds des égouts new-yorkais en
0: 2010, okay.
2: entre autres. » Euh, puis, peut-être, tu sais, ça peut arriver...
0: Euh... <rire> Et là, bien sûr, on est allé dire que là, c'est parce que c'est un enfant qui l'a probablement, ou un parent qui l'a jeté dans le bol de toilette. Puis, il s'est rendu là, puis là, il s'est nourri des gens qui vont, mettons, s'occuper de l'électricité, parce que les électricités oui. à New York sont dans les égouts, là, euh, ou encore de, 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 de gens qui étaient là pour, justement, réparer des, des problématiques de, de bouche d'égout puis sans savoir que c'était l'alligator qui volontairement bouchait ça pour attirer le monde en bas. Tu sais, il y a plein d'histoires à là, sur le... Bon.
2: Alligator in the sewer. Non, mais les alligators ne survivraient pas l'hiver, même si ce n'est pas l'hiver du Québec. Là, ils ne survivraient pas l'hiver.
0: Non, les... arrête, Andréane.
2: C'est impossible. Andréane,
0: <rire> porte 638, tu as un alligator qui couche là, puis il a son lit, il y a ses, petites, euh, ses petits oreillers, puis il y a ses petites couvertes qu'il a ramassées au deuxième étage d'un bloc appartement quand, parce qu'il a réussi à passer par la bol de toilette parce qu'il remontait les tuyaux. T'sais, tu ne connais pas ça, toi, les légendes à New York? Voyons donc!
2: Non, 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 non. <rire> euh, les légendes urbaines, c'est un, une source intarissable pour les films, mm. les, les euh, mini-séries, les livres, même le théâtre. Tu parlais tantôt, Candyman. Oui. Tu Urban Legend, tu euh, euh, dans les plus films plus vieux un peu, La Belle américaine, L'armoire volante. Sinon, tu as la série Frisson. Qui, euh, qui a passé. Moi, quand j'étais jeune, c'était comme la mini-série de l'heure. Mm -hmm. euh, c'était dans les fins 90, j'étais jeune. J'étais encore... Euh, <rire> j'étais à la fin de mon, de mon secondaire, mais euh, frisson, euh, ça a passé, c'est Canadien, là, puis c'est fou, là. Euh, ça ne parlait que de légende urbaine. Ouais. Euh, c'était tellement plaisant, cette mini-série-là. Je me rappelle de ça. Mais comment, comment, comment se crée une légende urbaine Comment est-ce qu'on peut l'alimenter? Maintenant que toi et moi, on voudrait créer une légende urbaine. C'est quoi les... Ben, Comment il, me semble, on... il
0: me semble que j'étais bien parti. Il me semble que je n'ai créé plusieurs dans la, dans la chronique d'aujourd'hui. Ah
2: là. Oh, Oui, tout à fait. Mais si les gens veulent savoir les critères, les règles d'or... Il y a trois règles d'or pour créer une bonne légende urbaine. La règle numéro un, citer ses sources. Il faut que ce soit des sources fiables. Écoute... Comme source fiable pour une légende urbaine, un vidéo YouTube, c'est fiable. Parce ben oui. que euh, les gens peuvent le retrouver, même si on ne sait pas d'où cette vidéo-là vient. Ce pas grave.
0: Andréane, tout, c'est sur le web, il vrai. Voyons donc, ah, tu oui, sais
2: pas je... ça encore? Non, hein, je suis une éternelle sceptique. Pourquoi? Oui. <rire> euh, si, euh, donc, on s'appuie sur des sources fiables. Il faut que, idéalement, si c'est possible, ça soit tenu d'une personne de notre entourage ou au minimum de quelqu'un qu'on est capable de justifier l'identité. Euh, la règle numéro un, citer ses sources, c'est important. Donc, si c'est pas euh, Internet, c'est le beau-frère, la belle sœur l'ami du voisin, de peu importe. La deuxième règle, source, oui, mais sans s'encombrer de détails ni lisiner sur la mauvaise foi. Donc, il faut pas lisiner sur les moyens de convaincre son interlocuteur, pardon, de la fiabilité de ses sources. Donc tu sais, à un moment donné, c'est sûr que si on dit que c'est arrivé au frère du troisième voisin de la belle-sœur du conducteur d'autobus, il va faire comme euh, « Non, c'est comme trop loin. Mm. » Mais, euh, dire, mais t'sais, si ce monsieur-là, ce frère du beau-frère du voisin du chauffeur d'autobus, c'est lui qui a le chac à patate-crite. Ben, on est mieux de dire le, ch le, le, le monsieur qui a le chac de patate-crite. Donc, il faut essayer le plus possible de... Euh, de, 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 de ramener à une source fiable, fiable en parenthèse, que les gens n'iront pas vérifier obligatoirement, mais il faut euh, un minimum essayer de ramener ça le plus proche de la, de, de la personne qui compte. Et la troisième règle, qui est euh, illustrer son propos pour le rendre familier. C'est-à-dire... Il faut si, que ce soit crédible. Euh, c'est ça Il faut que ça soit crédible, puis il faut que les gens comprennent. Donc, dans un langage... Que, euh, que, comment hein, que les gens comprennent. Donc, on n'est pas en train de lire une pièce de thé, on n'est pas en train de... de c'est pas du de de Shakespeare. C'est ça, c'est pas du Shakespeare, là. Puis il faut que euh, qu'il y ait des éléments sensés dans ce que tu dis, que ce soit un décor connu, euh, que ce soit quelque chose que les gens peuvent s'identifier, si tu veux, que la légende urbaine fonctionne bien. Parce que si tu ne fais pas ça, ça marchera jamais. Tu vas le compter, puis les gens ne leur le compteront pas. Donc, tu sais, mon beau-frère qui a pêché un poisson de tant de mètres de long, tu t'as une photo, t'as quelque chose, même si on sait tout que la photo est truquée ou que c'est pas à ton beau-frère que c'est arrivé, mais c'était un poche, tel pêcheur, c'est une pêche exceptionnelle ou peu importe. Il faut essayer que les gens se sentent interpellés finalement par ta légende urbaine. C'est un peu comme une anecdote, mais une anecdote plus poussée. Euh, au niveau des légendes urbaines, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a tellement, c'est fou. Juste en jasant comme ça, on a parlé de l'autostop, on a parlé des, euh, euh, des, des alligators dans les égouts, on a parlé de Paul McCartney, on a parlé de Walt Disney, de, de McDonald's. Écoute, on pourrait en parler du 11 septembre qu'on a parlé aussi. C'est ben, dans quoi, donc
0: à... je pense que c'était dans le premier « Home Alone » que dans une séquence, lorsque la mère de Kevin essaie d'avoir euh, un, un avion pour pouvoir retourner chez elle, aller chercher son petit kit qu'elle a oublié, les gens disent que Elvis Presley était en arrière de l'actrice Catherine O'Hara alors qu'elle faisait sa séquence.
2: Bon, non. non. <rire>
0: Quelle légende urbaine! Hey, mais moi j'en ai une bonne euh, légende urbaine, euh, Andréane. Oui, Ton pêcheur bien. tantôt qui a pêché le poisson, là, moi, en réalité, c'est pas ça. Moi, moi, je la connais la vérité. C'est le, po le poisson qui a pêché le pêcheur.
2: Ah, ben oui, ben
0: oui, ben oui. Il te l'a ramassé d'un gloup, puis c'était fini.
2: Exactement. <rire> puis ce qui est intéressant avec les légendes urbaines, c'est que ça touche pas juste euh, le, le, la sphère de, de, de ce que. Que quelqu'un a fait, mais ça peut même se rendre jusqu'à la science. Parce qu'il y a des légendes urbaines ouais. sur le sida. Ouais. Il y a des légendes urbaines sur... Tu sais, la fameuse « porter un chapeau va faire perdre les cheveux ouais. ». C'est une légende urbaine. Euh, manger, euh, si tu te baignes moins de trois heures après avoir mangé, va, va, va faire que tu vas te paralyser et tu vas te noyer. Ouais. C'est une légende urbaine. C'est tout associé à la science. C'est fou. Euh, les épinards seraient riches en fer.
0: Mais les, épisards, ça rend, les épinards, ça rend fort. Regarde Popeye.
2: Ah oui, ben, c'est la plus, la plus grosse légende urbaine. Je
0: ben non, mais c'est pas une légende urbaine. Je le vois à la télévision quand tu passes Popeye. À chaque fois qu'il enfile sa, sa, sa canette d'épinards, il est rendu super fort.
2: Exact. C'est fou. On utilise juste 10 de notre cerveau, puis il y a des gens exceptionnels qui sont capables de débloquer des parties du cerveau. Donc, oui, c'est issu de quelque chose de véridique. Mm -hmm. Mais c'est une légende urbaine qu'il y en a qui sont capables d'avoir, de débloquer des zones des, euh, des zones du cerveau, euh, que les gens viennent. Euh, tu sais, le, le, le fameux New Age qui dit avec ce courant-là qu'on est capable d'utiliser notre cerveau. Euh, le film, euh, le film Limitless, où est-ce qu'avec une petite cellule, on est capable d'utiliser notre cerveau à 100%. C'est euh, toutes de légendes urbaines. Puis il y en a, écoute, j'ai une liste d'à peu près euh, 150 légendes urbaines. Tu sais, Ce n'est pas des légendes urbaines qu'on peut faire, peut-être une chronique au complet, mais c'est plein de petits points comme ça. Euh, super. Euh, super intéressants.
0: Tu n'es jamais venu chez moi, mais chez moi, j'ai une bibliothèque. Ben oui, tu es déjà venu chez moi, mais tu sais, je t'ai jamais montré ma bibliothèque parce que j'ai tous mes livres euh, euh, de légendes urbaines et de sur les vampires, les loups-garous, les ça. Mais j'ai vraiment un livre sur les légendes urbaines, un livre qui est à peu près 1200 pages. Et dites-vous qu'il y a des pages qui ont trois légendes urbaines dessus. Fait que ça peux tu vous dire le nom? Puis ça, c'est juste nord-américain, mais du côté États-Unis... Euh, j'en ai pas du Canada ou j'en ai probablement qui ont été adaptés pour le Canada à travers ça mais genre les légendes urbaines où est-ce que t as genre, tu t'en vas, vas sur la route avec ta voiture puis à un moment donné il y a une voiture qui s'en vient en arrière de toi puis qui a fermé ses lumières puis là il ouvre les lumières puis là il arrive pour te rentrer dedans puis t'envoyer dans le décor puis ça ça arrive à telle heure en telle journée donc si es sur la route tout seul puis qu'à un moment donné tu vois quelque chose s'approcher de toi fais attention parce qu'à un moment donné ces lumières vont arriver puis vont bon j'ai 1200 pages de légendes urbaines comme ça pour montrer à quel point qu il y en a, là. puis juste vous allez sur Facebook présentement là, puis il y en a, je, je, regarde je peux même pas les compter, les légendes le de choses euh, des affaires qui sont euh, tout à fait à à abracadabrande que tu peux lire ah, c'est fou, puis t'as des gens qui vont arriver, puis hey, j'ai lu telle affaire puis là tu les regardes, tu dis, ok, puis t'as lu ça mais t'as pas fait des recherches t'as pas
2: été voir, non non mais c'est sur internet, ils l'ont dit sur Facebook c'est vrai OK. <rire> Exactement. Puis, il y en a il beaucoup de légendes urbaines. Ce qui fait que les gens aussi, euh, souvent, vont croire à ça, c'est qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui sont basées sur des faits réels. Mais c'est juste que l'histoire autour euh, a été complètement. Euh, changée. Changée, là. Oui. Andréanne, la plus belle légende urbaine,
0: c'est qu'il y a 8 millions de personnes qui écoutent Fantastica. Puis, on est tout le temps content de t'avoir <rire> avec nous autres sur l'antenne. <rire> T'avais-tu d'autres choses à dire sur les légendes urbaines?
2: Non, ça faisait le tour.
0: Moi je pensais que tu allais me dire que tu allais me finir ça avec une belle légende urbaine quelconque. Mais tu. Oh, oh, J'en
2: ben, ai, ai une pile, mais je te dirais que il y en a tellement que c'est dur d'en choisir une. <rire> oh,
0: oh. Ben euh, écoute, euh, je vais en partir une. Moi, je vais aller, euh, tu sais, mon chat est tombé dans la baignoire tantôt. Je vais aller le mettre dans le four micro-ondes pour le faire chauffer un petit peu là, pour qu'il reprenne euh, sa vigueur et tout ça. Là.
2: Oui, oui, oui. <rire> <rire> quelle hey, façon, fait, efficace de faire ces choses.
0: Fait, faites pas ça, s'il vous plaît, à la maison. C'est vraiment <rire> pas adéquat. Euh, hey, Andréane, un gros merci. Et puis, on se dit à une autre chronique bientôt de plein de choses, parce que tu parles toujours de plein de sujets passionnants à l'émission. Et puis, on a hâte de te réécouter.
2: Parfait. Bye-bye. Bye. bye. bye.
0: de retour à Fantastica M. Sébastien Tremblay qui s'était joint à nous lors de notre spécial du Christmas Carol où on a parlé des cultes euh, plus précisément des Beatles il avait couvert euh, la carrière des Beatles de long en large en passant euh, de l'extrême gauche à l'extrême droite en n'oubliant pas le haut et le bas donc on avait couvert à peu près tout mais là j'ai décidé que là, c'était le temps pour Sébastien qu'on regarde un petit peu sa passion, d'où elle vient, et puis en même temps de parler d'un regroupement qui s'appelle « Beetle Québec ». Bonjour Sébastien.
3: Bonjour, ça va bien?
0: Bien, ça va très bien. Bienvenue euh, de nouveau à Fantastica. Euh, avant qu'on parle de, de Beatles Québec, moi j'aurais aimé ça qu'on parle de Sébastien. Euh, Sébastien qui est venu au monde à un moment donné et soudainement, euh, quelqu'un soit l'a échappé dans la marmite contenant de la musique des Beatles ou encore il a tout simplement chippé les disques de ses parents pour les, pour les écouter et devenir un fan, euh, comme ça pas de bon sens. Mais comment est venue cette passion des Beatles
3: euh, je te dirais c'est un petit peu un mélange des deux. <rire> euh, de ce côté-là, je suis né euh, le 7 décembre 80. Euh, ça se trouve être la veille de l'assassinat de John Lennon. Il mmh. euh, y a un petit peu un lien éventuel avec ça. Euh, ma mère a toujours été une fan des Beatles. Mon père a toujours été un fan de musique aux alentours de 6 ans ou 7 ans, euh, mon père a encore des cassettes 8 pistes à la maison, des cassettes 8 tracks, euh, encore le radio pour les lire, euh, puis il faisait jouer beaucoup d'Elvis, il faisait jouer du Everly Brothers, il faisait jouer des Beatles, euh, à travers du tino Rossi, mais dis, bon, <rire> je vais choisir ce que <rire> moi j'aime.
0: On peut pas être, euh, on peut pas être parfait là. Ben non. Voilà.
3: <rire> ça, ça prend quelque part euh, d'autres goûts aussi, mais c'était pas les miens. Euh, ce qui m'attirait le plus sur ces cassettes, c'était vraiment le Elvis qui, la fougue venait me chercher. Vous c'était le fun écoutez ça. C'est sa brasse, ça, sa danse. Euh, Puis les Beatles. Puis les Beatles. Euh, j'ai commencé à prendre les cassettes, j'ai commencé à y mettre moi-même. Puis il y avait Beatles 65, il y avait Let It il y avait Abbey Road. J'ai dit, hey, c'est différentes époques, c'est différents chanteurs, c'est différentes euh, chansons. Euh, Puis il y en a une sur laquelle j'accroche en particulier, c'est I Should Have No Better. Euh, dans ce temps-là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon radio, j'ai pris une cassette, euh, les petites cassettes 4 tracks. <rire> j'ai approché mon radio du, euh, du speaker. Du radio avec les cassettes 8 pistes. Euh, J'enregistrais. Puis je l'enregistrais deux fois. Puis trois fois. Puis je mettais ça dans mon Walkman. Puis j'allais à l'école avec ça. Puis je dis, hey, c'est bon, ça. Puis j'écoute ça. Puis hey, c'est le fun, ça. Puis mon père, quand j'étais jeune, ben, c'est encore le cas aujourd'hui. Mon père est un grand collectionneur. Euh, mon père a encore sa première voiture. Euh, encore sa deuxième voiture. Euh, il y a ça dans le garage à la maison. C'est chauffé. Il y a encore ses disques. Il y a encore. Euh, mais c'est un musée à la maison. Là. Okay. <rire> fait point de vue, point de vue musique, je grandissais là-dedans. Euh, Puis on courait les marchés aux puces les dimanches matin. Puis moi, ben, je regardais les vinyles. J'ai dit, bon, les CD, à l'époque, on ne pensait même pas à ça. Euh, les cassettes, j'ai dit, bon, je acheté ça neuf à l'âge que j'avais, j'avais 10-11 ans à l'époque, euh, j'ai pas tant de budget pour acheter ça, mais d'un marché au plus, un vinyle. Vinyle était sur son déclin, on parle de début 90, le monde commençait à s'en débarrasser, mais j'ai dit, si le monde s'en débarrasse, j'ai dit, il y a quand même des trésors à travers de ça, là. Euh, fait que le premier que j'ai acheté, c'est Abbey Road, m'a coûté 2$ euh, d'un marché au bus. Puis quand j'ai mis ça sur la table tournante, mon père il me dit « coudon, c'est un feu foyer que tu as acheté ou c'est un vinyle euh, Ça crépitait tellement qu'on entendait à peine <rire> la musique en arrière. Mais euh, je m'intéressais vraiment à la musique, à euh, Road, Road, uh, Here Comes the Sun, euh, les chansons, on aime me chercher, puis c'est resté ancré. Puis ça a commencé, j'ai commencé à acheter plus d'albums, je commençais à les, les spotter. J'avais commencé à, à voir sur les, les, les cassettes 8 pistes, il y avait quand même les images des albums. Fait quand je les voyais en vénile, si j'étais capable de me le permettre, ben je les achetais. Fait je commençais à avoir une collection quand même appréciable pour, pour pouvoir les écouter. Puis la passion est née comme ça. Là.
0: On a un moment ou un autre créé un événement qui euh, s'appelle euh, Beatles Québec. Mais mm -hmm. avant d'arriver là, euh, est-ce que c'est Quand tu es impliqué dans ce regroupement-là, parce qu'aujourd'hui, tu es président de, de Beatles Québec, ouais. est-ce que euh, tu as commencé en haut de la tête ou tu es arrivé dans ce regroupement-là Puis il existait déjà? Et si oui, comment que ça a commencé? Euh,
3: ça existait déjà quand moi, je suis arrivé. Euh, le fan club a commencé à Québec dans la ville de Québec, euh, c'est Monsieur Roger Tédrolet qui a fondé le fan club. Lui avait des amis, euh, aimait les Beatles, euh, on parle de 93-94, euh, il avait lancé comme de quoi qu'il allait sortir un nouvel album des Beatles, avec des enregistrements de la BBC des années 60, euh, qui ont appelé Live at the BBC qui sortait le 30 novembre en 1994. Euh, fait qu'eux, ils sont décidés à créer un recoupement, à créer des publications. Euh, dans ce temps-là, Internet, on s'entend que c'était pas très... À vrai dire, c'était pas populaire du tout. Là. Non, <rire> non ben, mais
0: écoute, que... ça prenait 15 <rire> minutes, ça se branchait sur le web. Là. On se rappelle tous des fameux bruits de... Ben,
3: c'était oui, des modèles téléphoniques. <rire> euh, c'était, euh, si tu veux, une chanson, parce qu'on parlait même pas d'album, ouais. euh, si tu veux une chanson... Euh, Prends le temps de la vouloir, puis choisis-les, Puis sois certain que c'est celle-là que tu veux. Parce que si c'est pas elle, ben tu viens de prendre un 4 heures pour une chanson. Ah. Euh, puis ça, c'est si personne ne décroche le téléphone.
0: Oui, exactement. <rire>
3: euh, c'est ça. De ce côté-là, lui, il y avait des, des publications, des publications papiers Euh Fait qu'il a commencé à vouloir. Re, regrouper du monde autour de lui, faire des événements pour les anniversaires des Beatles, euh, des événements pour la sortie de Live at the BBC qui sortait en novembre 94. Euh, donc, il a appelé son regroupement le Réseau québécois des Amis des Beatles, euh, qui est devenu avec la forme le RQAB euh, en 94. Par la suite, euh, ça se tramait déjà euh, ce qu'on savait moins, parce que justement l'information dans ce temps-là se passe se promenait moins, c'était plus les journaux, euh, l'internet comme on l'a dit, on oubliait ça, la radio. Euh, le projet Anthologie des Beatles est arrivé milieu 90, on parle de 95, euh, le premier album qui allait sortir, des nouvelles chansons, ben, pour moi c'était des nouvelles chansons euh, qu'on n'avait pas entendues ou des enregistrements inédits, euh, il allait sortir un vidéo avec ça, puis des vidéos cassettes, parce qu'on parle même pas de DVD dans le temps, là, on est encore en VHS. Euh, c'était un 8 VHS, euh, c'était quelque chose comme euh, 150, 160 euh, Ça allait sortir à télé sur Radio-Canada. Puis, il en parlait dans le journal. Puis, dans le journal, il y avait un petit encadré sur le RQAB, euh, avec Monsieur Drolet qui avait son disque d'or de Sgt. Pepper, l'Only Art Club Band, euh, dans les mains. Puis il y avait un numéro de téléphone, si vous voulez vous inscrire, vous faites écrire à telle adresse le numéro de téléphone de M. Drolet, C'était son numéro personnel. Fait que j'ai appelé. C'était un regroupement, j'étais à Québec, j'ai dit des fans. Euh, j'ai dit comment je m'inscris. J'ai dit, moi je m'intéresse au euh J'étais encore jeune à l'époque, j'ai à peu près 14 ans. Euh, en plein milieu de l'adolescence. J'ai dit, ça m'intéresse. J'ai dit, on fait, on fait quoi? Il y a des activités? On va où? On paye qui? comment ça marche. Ben, c'est ça. Moi, je l'appelle. Puis, j'avais des questions. J'ai dit, les instruments des Beatles. J'ai dit, on peut s'acheter ça? Ben, dit, ben, probablement pas. C'est probablement les autres qui les ont encore. Des questions naïves du temps du, du jeune qui découvre le groupe puis qui veut de l'information, puis j'engobais de l'information, mais à plein. Euh, puis on a, on a créé une belle amitié, d'ailleurs, suite à ça. Euh, fait que je recevais les, les premières publications, euh, que je lisais religieusement, d'ailleurs. Euh, ça, ça,
0: a... ça rentrait par la poste, à ce moment-là, pas par le web?
3: Non, c'était par la poste. Il ouais, euh, y en avait euh, quatre par année, dont une ou trois mois à peu près. Euh, puis on suivait l'actualité Biton. Euh, à travers de ça, il y avait... Euh, dans un marché opus avec des gens qui vendaient des disques, des gens qui vendaient euh, des choses par la publication. Euh, on avait des nouvelles sur les, les prochains albums qui allaient sortir, euh, des nouvelles de Paul, qu'est-ce qu'il faisait. Euh, les années 90, il euh, venait quitter sa deuxième tournée mondiale. Euh, on avait des nouvelles tranquillement que Linda était malade, elle avait tranquille. Euh, un cancer, euh, puis qu'on avait les nouvelles qu'on pouvait apprendre un petit peu à l'international. Mmh. Euh, on essayait de s'affilier à d'autres fan clubs justement pour avoir des nouvelles le plus possible euh, parce que les journaux locaux, on s'entend que les journaux ici euh, oui, t'en encadré une fois de temps en temps sur ouais. les Beatles, euh, mais des pages pleines, des 5-6 pages, t'en as pas. Mais euh,
0: euh, si je peux me permettre de couper, moi sûr. je me rappelle dans ces années-là, on avait Starlog, on avait d'autres magazines qui parlaient de films, qui parlaient de science, fiction qui parlaient d'horreur. On avait une multitude de, de, de magazines qui nous permettaient d'avoir ces informations-là, que ce soit sur des films, des séries télé, des acteurs, des réalisateurs, des choses comme ça. Au niveau de la musique, il existait-tu des revues comme ça pour avoir de l'information?
3: Ah, ben, il y a le Rolling Stone qui existe depuis oui. les années 70, qui vrai. nous permettait d'en avoir, le Melody Maker qui était là aussi. Euh, il y en avait, mais encore là, c'est des revues anglaises. Mm -hmm. euh, à l'âge que j'avais, je te dirais que l'anglais... Euh, C'était oui. pas la
0: langue première?
3: Pas encore. <rire> <rire> ben, ça l'est toujours pas, c'est toujours ma langue seconde. C'est toujours ma langue seconde. Beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'avec l'anglais dans le temps. Là. Mais c'est pas le genre de revue que j'achetais, ou j'achetais, j'achetais pour les photos plus qu'autre chose ou les petits textes accompagnant les photos. Là. Euh, fait que la grosse information, je la ramassais pas là. Euh, fait que savoir qu'il y avait ça en français au Québec. Euh, regroupement de monde que je pouvais aller voir parce qu'ils faisaient des événements, ils faisaient des soirées dansantes. Euh, ils ont fait des marchés aux puces. J'ai dit, bon, mais je peux agrandir ma collection avec ces choses-là. Euh c'est génial, puis en plus c'est à Québec, je n'ai pas me déplacer ailleurs, à 14 ans je n'ai pas de permis de conduire, euh, mes parents c'est bien le fun, on va, on va aller te porter, <rire> on n'ira pas à Montréal à des retours. Ouais, C'était euh, génial de ce côté-là, puis ils faisaient ça proche de chez moi, sinon je prenais l'autobus, je pouvais y aller, euh, puis les informations rentraient, puis ça rentre aux trois mois. C'est sûr que l'information aujourd'hui, on l'instantanément. Quand qu'il se passe de quoi, euh, tu as 12 fils d'actualité qui en parlent. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. Fait que ça grandit tranquillement. Puis éventuellement, ben, il ils cherchaient des gens pour s'impliquer dans le comité administratif. J'ai dit bon, c'est ben, pourquoi pas. Je suis là, je peux donner du temps. Vous avez besoin de quoi Fait que j'étais aux tables d'entrée pour l'accueil, pour des euh, soirées d'ensemble, faire payer les gens pour. Euh, pour rentrer les marchés aux puces, pour aider les marchands à rentrer, le, rentrer leur collection, étendre ça sur les tables, euh, ressortir le stock, mettre ça dans les véhicules, euh, puis éventuellement, ils cherchaient un archiviste. J'ai dit, ben oui, <rire> on va faire des archives. Je sais pas comment ça fonctionne, tu vas m'apprendre, tu vas m'aider, tu vas me guider, mais on va faire des archives. on va J'ai commencé à accumuler justement les anciens numéros qu'on avait déjà sortis papier, puis éventuellement, ils me sont dit « Ben, ça te que tu d'écrire un texte. » Fait que je suis allé de mes impressions. J'ai écrit des textes et des critiques d'albums. Puis ça a commencé tranquillement, pas vite, comme ça.
0: On la formait, on formait excusez, la relève.
3: Oui, absolument. Euh, <rire> je veux, veux pas, dans ce temps-là, on parle quand même de 94. Euh, on parle de 27, 27 ans d'ici. Ouais, à peu près. Euh, les gens qui étaient à la tête du fan club ben, comme tout le monde était plus jeune qu'aujourd'hui. Euh, mais éventuellement, c'est sûr que ça prend une relève, ça prend des, des jeunes qui veulent s'impliquer, puis il y en avait. Euh, des gens qui sont encore des amis aujourd'hui, des gens que j'ai perdu de vue. Euh, on avait quand même un bon membership, euh, beaucoup de membres, euh, des publications au trois mois, donc à peu près quatre par année, des fois cinq si on faisait un spécial. Euh, je me mettais à écrire des textes éventuellement à travers de ça. La présidence a changé. Euh, Monsieur Drollet, ça ne lui tentait plus. Euh, donc, ça a changé de ce côté-là. On a eu un autre président. Euh, qui ont décidé qu'on changeait le format. Ils disent le RQAB c'est bien, le réseau québécois des amis des Beatles, euh, Mais ils ont pourrait mettre ça plus court. Ils ont pourraient appeler ça Beatles Québec. Donc on a changé la publication, on a changé le format, on a mis ça en couleur au lieu d'en noir et blanc. Euh, un petit peu plus de pages, un petit peu plus de texte, plus de d'amendes. Euh, Puis éventuellement, c'est une de mes amies qui était présidente. Puis elle a dit bon ben, avec mes occupations, j'ai plus autant de temps à donner que j'en avais, j'ai dit, bon, mais qui va être président? Fait que je me suis offert, euh, puis ça va faire trois ans.
0: <rire> ça va. Mais c'est ça, tu sais, as, as commencé... À... Puis d'un côté, c'est ce, ce que je trouve le fun de ce type de regroupement-là. On en a presque plus aujourd'hui, malheureusement, des regroupements comme ça. Mais quand t'as, mettons, t'as un adolescent qui, qui commence, euh, je dirais, sa, sa vie de société, euh, mm -hmm. Des regroupements comme ça, c'est plaisant parce que quand tu as quelqu'un qui veut s'impliquer, mm -hmm. euh, ça lui permet de se bâtir une personnalité à travers ça. Parce que veux, veux pas, tu apprends à être responsable, tu apprends à connaître des gens qui sont plus âgés que toi, donc tu matures plus vite. Euh, puis, euh, tu es confronté à un système qui fonctionne et donc tu rentres dans un engrenage, tu rentres comme dans une nouvelle famille, mais pas ta famille d'origine, mais une famille comme reconstituée que tu bâtis avec les gens qui sont autour de toi et ça te bâtit une personnalité qui est vraiment plus solide, je trouve personnellement. Et même les jeunes, de plus en plus, devraient passer dans des regroupements comme ça parce que ça permet justement euh, d'en apprendre un petit peu plus entre guillemets, sur la vie en général. Pas nécessairement sur les Beatles, parce que ça, ça fait partie de ta passion. Mais cette passion-là t'amène à être en compagnie de gens puis à parler de choses. Et oui, le, le mouvement Beatles est au centre, mais à un moment donné, tu vas parler d'autre chose. Tu vas parler de la vie. Et ça, ben, tu construis ta personne avec ça, tu as, as tes expériences de vie, tu vois des gens qui sont plus âgés que toi, qui vivent des expériences et tu les, tu les, tu les entends parler de ces expériences-là et toi, tu peux apprendre de ces expériences-là. Donc, je trouve que des regroupements comme ça pour des adolescents ou des jeunes adultes, c'est parfait pour justement avoir une bonne évolution.
3: – Absolument. Euh, de ce côté-là, j'ai appris beaucoup, puis pas juste « Beetle », parce que « Beetle », il y en a excessivement à apprendre. Euh, si tu veux du détail « Beetle », tu peux savoir journée par journée qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont enregistré, où sont allés. C'est détaillé, c'est écrit. Euh, tu peux ouvrir des livres, tu peux avoir cette information-là, mais en même temps, avoir quelqu'un qui te la relate de la façon qu'il l'a vécu parce qu'il y en a beaucoup qui étaient là à cette époque-là. Moi, euh, je suis né, c'était passé depuis un bon bout de temps, on s'entend, là. Euh, euh, c'est sûr que ça continue par les, les anciens membres, parce que Paul est encore actif, Ringo est encore actif, euh, George, à cette époque-là, venait euh, de faire une tournée au Japon en 1991. Euh, il y a plus tard fait de concerts par la suite, mais encore là, il faisait des albums. Euh, John était décédé. Euh, mais les autres membres étaient là quand même. Mais avoir quelqu'un qui te raconte comment que lui a vécu ça dans le temps, euh, comment que le show en 1964 au Forum... Ils ont, ils ont vécu ça. Euh, tu pas ça dans les livres. Mmh. C'est une expérience que tu vas chercher. Mais en même temps, tu apportes un regard nouveau sur ça parce que tu l'as pas vécu, euh, tu cherches à comprendre, tu y vas de la façon, sur ta compréhension à toi, sur leur compréhension à eux, sur ce que tu comprends, que qu'eux t'expliquent, euh, ça va beaucoup plus loin que ça, hein, parce que des fois, on tombait dans la politique, on tombait sur euh, d'autres groupes de musique, parce que les Beatles, euh, on s'entend qu'ils ont influencé bien du monde, puis il y a beaucoup de groupes autour, il euh, y a les Stones, il y a beaucoup de fans des Stones dans le recoupement, euh, Jerry and the Pacemaker, qui est en même temps que les Beatles, euh, les Beach Boys, euh, on pourrait en nommer longtemps, là. Ça pourrait être long, mais je veux dire, on a beaucoup de, on a beaucoup de gens, on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de, de perceptions. C'est ce qui est intéressant aussi, parce que justement, on n'a pas juste une vision des choses avec un livre qui dit bon, ben ça s'est passé comme ça, puis c'est drabe, parce qu'en même temps, t'as la description, oui, t'as la date, t'as l'heure, mais t'as pas le feeling qui va avec.
0: Euh, au niveau de, du regroupement de, de Bito Québec, euh, tantôt on parle qu'il y avait des publications, des choses comme ça, vous aviez des marchés aux puces. Est-ce qu'il y a des rencontres qui se font? Euh, C'est quoi les activités qu'il y a au niveau de, de, du regroupement?
3: Euh, je te dirais qu'on en avait quand même euh, beaucoup. Euh, on avait des marchés aux puces qui éventuellement ont été abandonnés. Euh, parce que les marchands venaient moins. On euh, revenaient toujours avec le même stock, mais en même temps, on, le membership a stagné à un moment donné aussi. Là. Mmh. Euh, avec les gens, ben, quand tu renouvelles pas ton stock, euh, ils l'ont déjà vu ou ils l'ont acheté ailleurs ou ils l'ont déjà euh, ou ne sont pas intéressés. Puis les gens se déplaçaient pour une journée pour finalement faire 20$, euh, ça les intéressait moins. Mmh. Euh, fait qu fait, qu'on s'est On s'est mis à, à faire des soirées... Euh, plus convivial des soirées Beatles, qu'on appelle, là. Euh, on, des lancements de l'album. On a fait un, pour quand Paul a lancé son album Egypt Station, euh, juste avant son spectacle à Québec en 2018, on a fait un recoupement dans un bar. Euh, on écoutait l'album, qui sortait la journée même. Euh, on donnait nos impressions. Après, après chaque chanson, ça c'est bon, ça on aime moins, ça c'est intéressant, ça il a changé ça. Euh, Puis à la fin de ce cette soirée-là, Paul donnait un spectacle à Grand Central, à New York. Euh, Puis dans le bar où on était, ben, il y avait un projecteur avec une toile. Euh, je suis allé voir la gérante, j'ai dit « ça te dérange-tu qu'on diffuse le spectacle? » J'ai dit « il est en show dans 15 minutes. » Puis elle dit « non, ouais, c'est une super bonne idée. » Fait qu'on est resté là tous ensemble, à triper, sur le show qu'on avait live, qui se donnait à New York en même temps. Mm -hmm. euh, on a fait d'autres soirées... Euh, on a des groupes aussi qui sont associés plus ou moins avec nous euh, qui sont venus faire des prestations euh, on se fait des soirées euh, karaoké un petit peu si on veut, c'est plus des sing langue qu'un karaoké euh, présentement avec la COVID c'est plus compliqué euh, les, les publications papier, de toute façon on a laissé tomber ça il y a quelques années pour se concentrer juste sur le site internet sur la page Facebook, les réseaux sociaux euh, ce qui est plus facile parce que le papier, en même temps, on sort une publication aux trois mois avec l'information d'Internet aujourd'hui qui est instantanée. Ben, si tu sais dans trois mois qu'il est décédé, oui, tu peux l'apprendre parce que tu ne l'as pas suivi le trois mois. Mais en même temps, tu as eu trois mois pour l'apprendre puis tu as eu beaucoup d'autres nouvelles le temps qu'on écrive les textes, qu'on envoie ça à corriger, euh, qu'on les imprime puis qu'on t'envoie le papier. Euh, C'est plus facile aujourd'hui, justement, avec l'information plus instantané, plus direct avec Internet. Euh, point de vue COVID, euh, notre dernière activité a été un lancement d'album, euh, un album compilation que Beatles Québec a produit. Euh, C'est intéressant parce qu'on a acheté les droits Merci. sur les chansons. Euh, il y a une particularité sur les droits d'auteur juste au Canada. Euh, avant 1965, euh, toutes les chansons sont libres de droits. Après 65, ils ont changé la loi en 2015, comme de quoi que c'est euh, 75 ans pour l'utilisation des chansons. Euh, avant ça, c'était 50. Euh, donc, tout ce qui est en bas 65, on pouvait l'utiliser. Ça se trouvait dans le domaine public. Il faut payer les droits mécaniques de reproduction quand même, mais tu n'as pas besoin de payer de droit d'auteur. Euh, ce qu'on s'est décidé à faire, on a, vraiment, on a fait une liste de chansons on a trouvé une photo qu'on n'avait pas vue souvent sinon pas vue du tout euh, pour la pochette de l'album on, on a contacté des gens dans l'industrie on a quand même des gens euh, qui ont quand même euh, beaucoup d'expérience dans le domaine euh, pour ne pas nommer Gilles Valiquette, qui, euh, qui est un, un ami qui a, qui a aidé beaucoup pour cet album là euh, des producteurs qu'on avait dans le fan club aussi euh, on a acheté les droits des chansons euh, on a produit l'album, on l'a fait euh, imprimer à 500 copies, on l'a écoulé un petit peu, il en reste quelques rares copies, euh, il en reste vraiment pas beaucoup. Ils sont numérotés, euh, puis il n'y aura pas de réimpression. Euh, C'était le côté spécial pour le 25e anniversaire du fan club. Euh, fait qu'on a fait un lancement d'album à Québec, on a fait un, un lancement d'album à Montréal le 1er mars en 2020, puis 15 jours après, la pandémie euh, nous frappait, on commençait à tout fermer, on commençait à avoir des restrictions partout. Euh, donc, présentement, c'est sur le web, plus qu'autre chose, mais on a hâte puis on espère que ça va être bientôt pour euh, se réunir de nouveau puis avoir des événements euh, à revoir du monde, rejaser Beatles, puis euh, triper entre tripeux, comme on dit.
0: Bien, justement, c'est ça que j'allais poser comme question. Avec la COVID, ça a dû changer le fonctionnement de clubs. Je sais qu'il y a des clubs maintenant qui font des rencontres virtuelles. Euh, c'est pas pareil, mais bon, au moins, ça permet d'avoir quand même une interaction avec plein, plein d'autres personnes. Vous autres, avez-vous trouvé une façon de de réunir vos gens ou ça fonctionne uniquement par le, par le site web?
3: Ben, pour l'instant, on est juste sur le site web avec les réseaux sociaux. Honnêtement, le fan Club est 100% bénévole. Okay. Euh, on a toutes des familles, on a tous des vies euh, plus ou moins trépidantes. <rire> <rire> euh, c'est ça. Euh, de ce côté-là, c'est réunir tout le monde, ce n'est pas toujours évident. Euh, déjà, quand on fait un événement, réunir des gens, bien, on fait ça idéalement à la fin de semaine ou un soir, jeudi, vendredi soir. Euh, c'est pas toujours évident encore là de réunir les gens ouais. à cause de la vie de tout le monde. Euh, faire ça en ligne, on y a pensé. Euh, c'est encore en étude, mais c'est pas. Il euh, n'y a rien de concret là-dessus encore pour l'instant. Euh, on mise plus sur le fait. Euh, de rencontres physiques, de rencontres, euh, éventuellement, savoir et éventuellement quand ça va reprendre.
0: Et c'est dur, quand tu as, as un regroupement, moi, je sais, j'ai déjà eu mon propre regroupement aussi, puis à un moment donné, quand tu fais un regroupement pour justement rassembler les gens. <sighs> ça prend du monde. C'est oui. pas pareil quand t'as pas de monde. Euh, Puis même si c'est par ordinateur, je sais qu'il y a des, des clubs, tu sais, on parlait justement euh, d'un club de modélisme. Euh, mm -hmm. Un de nos chroniqueurs, Marc, euh, qui euh, nous en parlait justement que lui, des fois, il faisait des rencontres comme ça au niveau virtuel. C'est sûr que la communication, c'est pas la même chose. Mais je me dis, la COVID nous a démontré qu'on est capable quand même avec l'utilisation de l'Internet d'avoir une vie pareille de communauté, même si on n'a pas la chance d'être ensemble dans la la même pièce. Euh, parlant d'événements de, de regroupement comme ça, parce que là, tantôt, tu me disais que vous, vous venez de célébrer votre 25 ans. Je pense que ça s'est célébré l'année dernière. Euh, un, un, un regroupement veut, veut pas pour exister, surtout un, un club, ça prend des fonds, ça prend des revenus. Euh, vous autres, vous aviez une, une, une adhésion, donc probablement un prix d'adhésion. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
3: Euh, ça a été ça longtemps. Je te dirais qu'on avait une adhésion justement pour couvrir les frais de poste, les frais de timbre, euh, les frais d'impression pour les magazines. Euh, quand on a abandonné l'idée des magazines, on a abandonné l'idée d'adhésion. Mmh. Euh, on faisait plus payer les gens pour des prix de présence, des tirages qu'on faisait sur place euh, avec des commanditaires qu'on avait euh, et qu'on a toujours pour la plupart. Euh, sur place. On a eu des très beaux prix au courant des années. Euh, je te dirais qu'on a eu un, un coffret vinyle euh, quand les Beatles ont sorti, euh, The Beatles and Mono. Euh, tous les disques mono, vinyle, euh, on avait un coffret à faire tirer. On, habituellement, sur les lancements d'albums, l'album, on avait des albums à faire, euh, à faire gagner. Euh, au fil des années, on a eu des très beaux prix de nos commanditaires. Euh, qui ont aidé justement à renflouer un petit peu les coffres là-dessus euh, parce qu'on a quand même le site internet à payer. Euh, ben c'est ça que j'allais dire, c'est quelque
0: part, il faut ramener des sous pour payer au moins la base, parce que vos, euh, vos journaux, euh, vos publications, maintenant, avec l'Internet, c'est quelque chose, moi, je me rappelle, le mien, euh, c'était gratuit, il n'y avait pas d'adhésion, pourquoi? Parce que je le faisais numérique, puis je l'envoyais par email, ou les gens allaient downloader le PDF sur, leur, sur, sur le site web, euh, tu n'avais pas de frais, donc pas de frais de, de production, de, pas de frais d'impression, pas de frais de tu n'as pas besoin d'avoir de revenus, mais là, il y a quand même un site web à payer, donc ça prend un revenu quelque part. Là.
3: En effet, euh, c'est sur nos soirées d'ensemble qu'on faisait, nos marchés aux puces, nos, euh, on a quand même permis au cours des années de ramasser de l'argent, euh, de se garder un fonds de caisse là-dessus. Euh, les prix de présence nous ont aidés là-dessus aussi. Euh, quand on a fait tirer le coffret, je te dirais que je te mentirais pas que les gens achetaient des liasses de billets pour euh, quand même un coffret qui vaut pas, pas loin de 550. Là. Mm -hmm. euh, fait que des fois tu as des gens qui achetaient pour 40 pièces de billets, mais 40 pièces qu'on à gagner 550. Ah, euh, quand tu fais le calcul, euh, tes chances de gagner sont plus élevées parce qu'en même temps on faisait des euh, on faisait des prix pour plus de billets. Euh, tu avais un billet pour deux, trois billets pour cinq, puis euh, 20 billets, pour, je me souviens plus, c'était peut-être 30$. pièces. Euh, fait que c'était quand même avantageux. Fait que Les gens achetaient des billets. Fait que nous, ça nous aidait de notre côté à se garder un fonds de caisse là-dessus, payer le, le courant, les sites Internet... Euh parce qu'on peut de notre côté, le site sécurisé pour euh, la vente de CD, on a eu des livres au travers, euh, toutes les entrevues qu'on a fait au fil des années, parce qu'on a quand même des collaborateurs. On a eu des entrevues avec Paul McCartney, avec George Martin, qui était le producteur des Beatles. Euh, on a fait, euh, si je ne me trompe pas, deux entrevues avec Pete Best. On a fait des entrevues avec André Ducharme, euh, qui a fait les bidules avec euh, RBO. Euh, on est allé chercher l'âge, Autant au Québec qu'à l'international, euh, Nanette Workman, qui a travaillé avec euh, trois des quatre Beatles. Euh, sauf Paul, c'est le seul avec lequel elle n'a pas travaillé. Euh, des artistes québécois, euh, autant que des producteurs euh, ou les Beatles, euh, ou des gens très rapprochés d'eux aussi. Euh, dans les premières, on a eu Robbie McIntosh, okay. qui est en tournée avec Paul en 1989 93 euh, qui était au Festival d'été, à l'époque, avec Diane Dufresne. Euh, Puis, un de nos collaborateurs est allé, il a fait une entrevue, justement, sur Paul, sur euh, sa carrière à lui. Puis, on a fait un livre, un, un recoupement de toutes les entrevues qu'on avait. Euh, fait qu'encore là, la vente de livres a aidé là-dessus aussi. Le CD, c'est sûr que ça a aidé euh, dans les derniers temps pour euh, se renflouer un fonds de caisse, pour justement pouvoir continuer à... Euh, à donner de l'information aux gens sur le site Internet, parce qu'on a encore euh, très récemment, euh, puis très euh, fréquemment, euh, on écrit des critiques sur les livres qui sortent, sur les disques, euh, puis on met ça en ligne. <rire> Donc, de ce côté-là, on n'a plus de charge, justement, parce que l'information se trouve partout sur Internet. Euh, C'est pour ça qu'on essaie, de notre côté, de vraiment y aller, de critiques, de... Critique, de de donner des textes qu'on ne retrouvera pas ailleurs pour justement aider les gens à se faire une idée s'ils veulent acheter le produit éventuellement.
0: Comment on fait lorsque. Parce qu'à partir du moment que tu n'as plus d'adhésion puis que tu fais un site, est-ce qu'il y a une manière de savoir combien vous avez de monde dans votre regroupement? C'est plus compliqué maintenant,
3: hein? <rire> Oui, en effet. Je te dirais qu'on a la page Facebook, c'est sûr qu'on peut toujours suivre le nombre de. le j'aime, le, le fameux like, euh, qu'on peut toujours suivre là-dessus. Euh, on a des gens qui écrivent régulièrement, sinon de façon journalière. Euh, c'est sûr que c'est plus compliqué de suivre exactement combien de gens nous suivent, euh, mais on sait qu'il y a des gens euh, à l'international dans la francophonie qui nous suit, parce qu'on est un fan club francophone, euh, mmh. le seul connu du moins, euh, en Amérique du Nord, si c'est pas en Amérique. Euh, ça va faire 27 ans. ouais, 27 ans le 30. Soit là en, ouais, le 30 novembre. Euh, que le fan club existe. Euh, Puis de ce côté-là, euh, ça va bien. C'est mmh. pas c'est pas une si grosse charge. Euh, c'est une passion. Mais, et
0: et, et l'avantage de l'Internet, c'est ça, c'est de permettre à, de communiquer avec des gens de l'extérieur. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des gens de Québec, Là, tu peux avoir des gens de la France et ainsi de suite. Donc, c'est le fun pour ça, l'Internet.
3: Absolument. Ouais. On est en, en collaboration avec le Macat Club, qui est un, un fan club plus axé sur Paul McCartney, mais en France. Euh, puis, on a beaucoup de membres de leur fan club qui sont membres d'une autre puis de notre fan club qui sont membres de leur fan club. Euh, c'est de l'échange d'informations, euh, c'est de l'échange de textes, c'est de l'échange de de nouvelles, parce qu'eux sont, sont très, très à jour sur ce que Paul va faire. Paul est présentement à tel endroit, Paul va faire une sortie là, euh, il y a une vente de billets demain, faites attention à ça. Euh, ils sont très, très à jour, euh, c'est le fun là-dessus. Parce que notre côté, étant bénévole, on essaie de mettre ça à jour le plus souvent possible. Euh, je ne te cacherai pas qu'il y a des journées, une fois de temps en temps, que ouais, je pas le temps de mettre ça en ligne, j'aurais pas le temps de corriger le texte pour pouvoir le poster. Euh, C'est plus difficile.
0: Et à travers un regroupement comme ça, vous avez des fans des Beatles. Y a t des... Euh des choses qui auraient été, un exemple, un des vos membres qui aurait écrit un livre, ou y a-t-il un membre quelque part qui a fait quelque chose de spécial qui serait bon de souligner euh, dans l'univers des Beatles?
3: Oui, je dirais qu'il y a des membres qui ont fait des albums de notre côté. Euh, bon, on a Beatles Acoustique euh, qui ont changé de nom pour Beatles Studio actuellement, euh, qui font quand même des tournées à grandeur du Québec. Euh, on a un membre qui est Michel Laverdière qui lui était au bed de John Lennon à Montréal. Euh, a travaillé sur. Euh, il, a, il a refait l'album Family Way, qui se trouve être une trame sonore du film du même nom euh, dans les années 60 que Paul avait écrite. Euh, ils ont retravaillé l'album avec Carl Aubu, qui est un guitariste québécois. Euh, Puis ils sont allés présenter l'album à Paul directement dans ses bureaux à Londres. Euh, fait qu'il a rencontré Paul. Euh, il a travaillé avec les étroitement. Euh, ben il y avait des maisons, de, des maisons de disques, des maisons de production qui nous ont beaucoup aidés d'ailleurs sur notre propre CD. On a des gens qui ont rencontré les Beatles de façon serrée euh, dans le fan club. Euh, autant qu'il y a des membres comme moi qui, euh, qui espèrent, qui, qui souhaitent. Ils oui, oui. ne sont pas si accessibles que ça. Là. Euh, surtout que Paul vient d'annoncer qu'il ne signe plus d'autographe. Ringo a fait ça il y a quelques années. Euh, les « meet and greet si », si je peux me prendre l'expression dans les concerts, euh, tu vas avoir accès aux tests de son, tu vas avoir accès à un petit souper, euh, mais tu rencontreras pas Paul. Euh, on s'entend que dans la liste des artistes, il est pas mal dans le haut de la liste. Euh, point de vue sécurité, avec John qui s'est fait tuer, avec George qui s'est fait poignarder, euh, je pas, il y a quand même une sécurité aussi qui veulent garder, ils veulent pas prendre de chance. Euh, on sait que tous les événements qui se passent toujours partout sont moins accessibles, mais en même temps, ce n'est pas impossible. Ouais. Euh, j'ai souvent entendu Paul, puis je l'ai eu à un mètre de moi, puis ça a passé proche d'avoir un autographe, mais encore là, j'ai envoyé à la main, puis je l'ai presque serré. <rire> Et bon, ça, ça cultive un rêve en même temps. Là.
0: <rire> Sébastien, le futur de euh, Beatles Québec, c'est quoi qu'on envisage? Est-ce qu'il y a des choses qu'on rêverait de faire encore là, pour le club après euh, quoi, 25 ans d'existence?
3: – oui, je te dirais que si on peut faire des rencontres, si on peut s'organiser un voyage, éventuellement un pèlerinage, je peux prendre le terme, en gang à Liverpool, aller se promener à Londres, parce qu'il y a beaucoup, de toute façon, là-bas, de voyages déjà organisés. T'as le Magical Mystery Tour qui se promène à travers les maisons, qui se promène à travers les lieux importants en Angleterre des Beatles, plus à Londres, puis à Liverpool. Euh, pour être le fun euh, on a un projet dont on ne peut pas dévoiler encore la nature euh, qui va être éventuellement euh, annoncé euh, qui s'annonce quand même assez gros aussi euh, justement pour aider euh, les fans ou ceux qui veulent découvrir le groupe euh, pour aider aussi le fan club là, à avoir de la visibilité parce qu'en même temps vois-tu, on s'en va éventuellement sur 30 ans euh, 30 ans pour un recoupement, c'est quand même beaucoup. Mmh. C'est que la visibilité est toujours là, est toujours le fun. » Mais nous, on a quand même le plaisir de continuer à le faire euh, pour nous, euh, puis pour les gens qui gravitent autour, puis pour euh, les gens qui continuent à découvrir. Euh, des fois, on met une pancarte sur le bord de la rue, euh, on fait une rencontre dans un bar, puis on a des gens qui y rentrent, puis « Hey, c'est le fun, je connaissais pas, puis je découvre, puis j'ai du fun, puis ça fait combien de temps, vous êtes qui? » Puis c'est un paquet de questions à répondre en même temps, mais les activités sont là pour ça. Euh, puis le projet, euh, que je peux malheureusement pas dévoiler. <rire> Qui s'en vient? Suivez-nous.
0: Mais justement, suivez-vous où exactement? Où est-ce que si les gens veulent en connaître un peu plus sur Beatle Québec, euh, il faut qu'ils aillent où? Oui, oui.
3: ben, on est sur Instagram, on est sur Facebook, Facebook en cherchant Beatle Québec, euh, on est sur Internet, le www.beatlequebec.ca. Euh, on est quand même assez actif, comme je vous disais, euh, point de vue euh, nouvelle, point de vue événement, quand on va être capable d'en refaire. Euh, c'est quand même assez ponctuel, on en fait quand même assez souvent. Euh, c'est sûr c'est de l'organisation. Ça prend des bénévoles, ça prend des membres pour nous aider. Euh, on a quand même un bon noyau de membres prêts à nous aider. Non? On cherche toujours euh, des bras. Si jamais il y a des gens qui veulent s'impliquer, euh, c'est un plaisir de, de vous accueillir <rire> parmi nous. Euh, on en a. a J'ai un journaliste dernièrement qui me dit hey, « J'aimerais ça écrire un texte. » Fine. <rire> ouais. Envoie-moi ton texte, on l'écrit, euh, on le publie, puis ça va nous faire plaisir. Moi. Euh, il y a des gens qui s'impliquent, il y a des jeunes qui continuent de nous écrire, puis hey, j'aimerais ça vous aider dans les événements, j'aimerais ça euh, m'impliquer, écrire un texte, une critique, euh, puis la plupart du temps, on fournit les albums quand on le fait, euh, parce qu'on avait des commanditaires pour le faire, fait que de ce côté-là, euh, un album promo, une fois de temps en temps, euh, ça reste le fun aussi parce que c'est pas sur le marché.
0: Exact.
3: Puis, tiens, tu as fait une critique de l'album, mais tu peux garder l'album. Exact. exact. <rire> je que c'est le, le côté qui est le fun. Euh, J'ai augmenté ma, ma collection avec ça, d'ailleurs, pas juste ça. <rire> ça a aidé aussi en partie.
0: Sébastien Tremblay, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Beatles Québec. Et euh, je, je, je fais un vœu qu'à un moment donné, qui sait... Euh, Sébastien aura peut-être l'idée de créer une croisière euh, Beatles où est-ce qu'il pourrait avoir son idole Paul McCartney qui serait dans cette croisière-là qui pourrait peut-être lui tendre la main ou peut-être timidement signer un autographe quelque part. Question de finaliser tous ses rêves que notre euh, invité aujourd'hui a. Oh.
3: Ah ben oui, sur la croisière Beetle Québec, Paul en résidence, ça serait bien. Là. Effectivement. <rire> un projet de plus. Oui. <rire>
0: Sébastien, un gros merci. Puis qui sait, si à si, mon il y a quelque chose que vous voulez parler, allez-y, Fantastica, nos portes sont toujours ouvertes.
3: Hey, un gros merci. Non?
0: Ça fait plaisir. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Aujourd'hui, Christophe va nous parler de la, du cinéma des années 80.
0: Oui, mais c'est rare que je fais ça. je vais prendre un sujet spécifique. Bien mais là, oui. j'ai décidé de prendre une décennie spécifique. Euh, si vous vous rappelez, à un moment donné, euh, Jonathan nous avait parlé des années 70. Oui. Puis à un moment donné, je me suis dit... Moi, le cinéma qui m'a marqué le plus et qui semble avoir marqué non seulement l'histoire d'Hollywood, mais le monde en général, c'était les années 80. Puis, sais-tu ce qui est le plus drôle avec les années 80? C'est qu'alors que beaucoup de gens considèrent que c'est probablement la période la plus originale de l'histoire du cinéma, la majorité des critiques et des cinéphiles et des euh, gros noms incluant un certain Quentin Tarantino vont s'avancer pour dire que les années 80, c'est la pire période cinématographique pour Hollywood. Yeah. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, c'est pourquoi ils pensent ça, puis pourquoi moi je pense que c'est quand même la période la plus originale de l'époque. On va revenir en arrière, parce qu'il faut comprendre que jusqu'aux années 60, là, le cinéma euh, fonctionne, c'est toute une histoire familiale. Les studios sont gérés par des familles, les acteurs, les réalisateurs ont des contrats signés avec les studios. Donc, si, mettons, euh, tu as une compagnie comme MGM, à l'époque, qui était très fort avec les comédies musicales, ben, euh, MGM avait signé euh, tous les Fred Astaire, les euh, Gene Kelly, les Debbie Reynolds et euh, tous les gens de, de, de ce nom, les Julie Garland et tout ça. Ça, ce que ça voulait dire, c'est que ces acteurs-là ne pouvaient pas aller tourner pour d'autres studios. Ils ne faisaient qu'il y a des ça. films que pour MGM. Mais dans les années 60, ça change. Parce que dans les années 60, on va commencer à avoir des multinationales puis des entreprises acheter les studios de cinéma. Et euh, on va commencer à mettre fin à ce système de contrat parce que maintenant, les acteurs vont pouvoir se promener d'un studio à l'autre puis faire les œuvres qu'ils veulent faire.
1: Un peu des, des, des personnes indépendantes. Là. Exactement. Mm
0: -hmm. Et ça nous amène dans les années 70. Les années 70, où est-ce qu'on a une Amérique qui est touchée par la trahison? On se rappellera de l'affaire Watergate avec Nixon. Où est-ce que là, les Américains se disent « on n'a plus confiance envers notre propre président, à qui peut-on avoir confiance? Mm » -hmm. Et il y a également le Vietnam, qui est quelque chose qui a meurtri les Américains, où là, les Américains avaient... Ont, la, la guerre du... qu'ils ont perdu. La guerre qu'ils ont perdu. On s'en va dans un pays où les, les gens n'ont aucun pouvoir, ils n'ont pas d'argent, on va les ramasser. Puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Mais non. Euh, il y avait plus de cœur que les Américains en avaient. Puis finalement, ils ont gagné cette guerre. Tu arrives au début des années 80 avec tout ça. Les années 70 ont été marquées par cette espèce de rébellion. À partir du milieu des années 70, tu vas avoir beaucoup de rébellions qui vont se créer. Et à un moment donné... À la fin des années 70, il va commencer à avoir ce qu'on appelle le cinéma du renouveau. L'arrivée des Spielberg, l'arrivée des Lucas, l'arrivée oui. des Coppola et des Martin Scorsese. Ce qui fait qu'à partir du milieu des années 70, on va commencer à mettre le tapis rouge pour les années 80. Spielberg, en 75, va créer les blockbusters estivaux avec Jaws. Oui. Et Lucas va tout simplement le euh, solidifier avec son Star Wars en 77. À la fin des années 70 aussi, tu vas avoir au niveau du musical quelque chose qui va se passer. Avant, c'était euh, Singing in the Rain, c'était euh, euh, The Wizard of Oz, c'était des chansons qui étaient chantées, les gens chantaient leur cœur. Au milieu des années 70, tu commences à avoir des Jesus Christ Superstar, tu commences à avoir des films comme euh, Grease, comme Saturday Night Fever, où là, la musique est amenée d'une autre façon et ça va amener un renouveau dans les années 80. Aussi, très important de souligner que dans les années 80, bien, le cinéma a eu une grosse compétition parce que c'est l'avènement de la télépayante. Ben oui. Donc, First choice Super Channel, Super Écrans, MoviePix et tout ça. C'est également l'arrivée des clubs vidéo, la vidéo cassette. Et là, la dynamique change parce qu'avant, le cinéma devait se battre contre la télévision. Mais là, soudainement, non seulement tu te bats contre la TV, mais en plus, tu te bats contre le la cassette vidéo, et tu te bats contre la télévision payante. Et là, ça fait en sorte que là le cinéma, ben, il y a chaud. Parce qu'il se dit, comment on fait pour amener des gens au cinéma alors qu'on a de moins en moins de budget pour le faire? Parce que monétairement parlant, les gens quittent les salles de cinéma pour rester à la maison. C'est ça.
1: Tu te fais compétition à toi-même. Parce qu'en fin de compte, c'est tes, tes films des années précédentes qui se retrouvent en cassette vidéo puis qui écoutent ça, mais... Ça te fait compétition à toi-même. Exactement.
0: C'est ce qui fait, d'une certaine façon, euh, qui crée un petit peu l'arrivée, euh, je dirais, de l'originalité des années 80. Parce que à la fin des années 70, il va arriver des gros blockbusters qui vont faire en sorte que ça va forger quelque chose dans les années 80, qui vont amener cette espèce de révolution. Donc, on n'a qu'à penser, tantôt, je disais jazz et je parlais de Star Wars. Il ne faut pas oublier Halloween aussi qui arrive en 78, oui. qui va créer le slasher film. Le slasher film est une invention typique des années 80. Avant Michael Myers, le slasher film était un film conventionnel. Après Michael Myers, on arrive avec les Jason Voorhees, les Chucky, les euh, Freddy Krueger, les C. Les... Tous des personnages qui ont été créés dans la période des années 80. Donc, il faut qu'on trouve une manière originale de créer un intérêt pour que les gens retournent au cinéma. Et donc, c'est de là qu'arrive le momentum des années 80. Parce que ce qu'on va créer, c'est... On va commencer à créer d'abord le blockbuster. On va mettre tout l'argent sur les blockbusters. À tous les étés, il faut qu'on crée un film qui va rapporter énormément d'argent. Euh, et créer ce qu'on va appeler les franchises. Les franchises, il y en avait avant, mais la véritable... Je pourrais dire, euh, notion, ouais, la notion franchise va pas mal apparaître dans les années 80. Les vendredis 13, euh, les Back to the Future, euh, Indiana Jones. les Indiana Jones, euh, même les jazz qui vont se poursuivre dans les années, fin des années 70, début des années 80. Là, vous allez avoir Jazz 2, Jazz 3, Jazz 4. Parce que le
1: premier a été
0: dans les années 70, mais les autres sont dans les années 80, effectivement. Donc, on y va avec les franchises. Les Prédateurs. Oui. Les Die Hard, euh, les Terminator et les Alien sont tous des idéologies de franchise qui ont été startées dans les années 80. Il y a des films comme euh, on irait avec, mettons, euh, le Star Wars, comme on disait tantôt, qui ont été faits dans les années 70. Mais l'idéologie des franchises a starté là. Et ça va créer cette espèce d'univers qui non seulement va donner... L'aspect euh, originalité à Hollywood des années 80, mais va amener également cet aspect qu'on dit paresse des années 80, qui vont faire que pour plusieurs, les années 80 sont devenues, avec la continuité des franchises, la pire période hollywoodienne où là, Hollywood va commencer à s'asseoir sur ses lauriers puis dire on n'a plus besoin d'être originaux parce qu'on a les franchises qui nous font vivre. Il y a quand même, en dehors de ces franchises-là, l'aspect originalité. Hollywood n'a pas beaucoup d'argent, et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec Hollywood? Bien, il faut trouver des choses qui vont amener des gens au cinéma. T as l'avènement de l'informatique qui arrive. Donc, ouais. l'avènement de l'informatique, ça fait quoi? Ça fait Tron. C'est ça. The Last Starfighter. Donc, ça va amener Who Framed Roger Rabbit, les premiers films faits en numérique, qui, encore là, vont amener quelque chose de totalement nouveau, totalement original, quelque chose qui sort totalement, de la clique habituelle qu'on voit au cinéma, parce que c'est les premières armes de ce qu'aujourd'hui on prend pour l'acquis, c'est-à-dire la révolution numérique, la révolution des CGI. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Non. Euh, donc, tu sais, de voir un film comme « Qui veut la peau de Roger Rabbit », aujourd'hui, le faire, ce ne serait pas dur. Non. non. Mais en 1987 attention, oh, c'était quelque chose, Non, non c'était exceptionnel. Et c'est encore, je considère, un des meilleurs films oui. qui mélange l'animation euh, 2D avec les personnages réels. Ça avait déjà été fait dans les années, je pense, les années 60, Peter, Pete's Dragon de Disney. Oui. Mary Poppins avait eu ça également dans les années, euh, je pense, les années 50. Oui, uh, Mary Poppins, je pense, qu'il a commencé 50 balle, ou 60, oui. Ouais. Donc, ces films-là, ça, ça avait lancé ça, puis il y avait eu quand même quelque chose de bien, mais... Frame Roger Rabbit, ou qui veut la peau de Roger Rabbit, a poussé à l'extrême aussi euh, cet aspect-là. Euh, une autre affaire aussi qu'on va beaucoup pousser, c'est les effets spéciaux avec les maquettes. Star Wars a lancé cette mode-là. Oui. Mais il faut se rappeler, Only I Shrunk the Kids. Chérie, j'ai réduit les enfants. Pour la période, ça a été fait. C'était quand même assez avant-gardiste. Mais même s'il faut se rappeler que dans les années 60, il ne faut pas oublier qu'on a eu des films comme Fantastic Voyage, ou aussi, dans les années 50, on avait eu The Incredible Shrinking Man qui avait été fait. Il ouais, n'y avait pas The Land of Giant aussi. Land of Giant, la série télé la également, télé. qui avait basé ça. Mais avec euh, Honey and Shrunk the Kids, K. euh, ça leur a ramené cet aspect-là de maquette euh, où est-ce qu'on les fait grandeur nature pour que tes personnages aient de l'air minuscule dans des décors incroyables. Euh, L'avènement de la violence également et de la nudité va être poussé. Elle commence à apparaître dans les années 70 mais elle est poussée à l'extrême dans les années 80. Vendredi 13 amène ça. Euh, les films d'horreur, toujours des scènes de nudité avec des scènes de violence. Et ça, ça va pousser également une nouvelle mode à Hollywood qui va faire en sorte que les gens vont aller au cinéma pour voir les nouvelles scènes de tuerie puis les nouvelles scènes de nudité, ou si tu cherches à voir ton actrice favorite euh, sans vêtements sur le dos. Ce qui n'existait pas avant. Avant dans les années 70, tu commençais à avoir de la nudité, mais tu étais encore là très réservé, très terre à terre. Les années 80, c'est la débandade. Tous les films quasiment de violence ont de la nudité à travers. Ouais, ça. ça amène également à la création de nouveaux comédiens les années 80. Ben, pensez que Johnny Depp, qui a commencé dans le premier film de Nightmare on Elm Street, euh, Kevin Bacon, qui a commencé dans le premier film de Vendredi 13. Euh, donc, tu as des nouveaux comédiens qui vont commencer à apparaître, des euh, acteurs qu'on n'a pas vus avant. Pensez aussi au Brad Pack. de Brad Pack, Ali Shidi, Rob Lowe, Emilio Estevez, euh, Charlie Sheen, John Nelson, Demi Moore, Michael Anthony Hall, Molly Ringwald, Andrew McCarthy, Robert Downey Jr. Tous des acteurs qui sont lancés dans les années 80. Euh, Tom Cruise. Arnold Schwarzenegger, ben oui. Sylvester Stallone. Stallone a été parti en 76, mais sa grosse carrière a parti dans les années 80. Schwarzenegger, c'est Terminator qui l'a mis sur la map en 84. Tom Cruise, c'est Risky Business qui avait été fait en 83. Donc, il a commencé là. Harrison Ford, même chose. Il a commencé avec « Star Wars ». Euh, puis il avait commencé American Graffiti, mais son boom était dans les années 80. Eddie Murphy, les années 80. Oui. Michael J. Fox, les années 80. 80. Dennis Quaid, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, William Hurt, les années 80. Holly Hunter, John Candy, c'est toutes les années 80. Au niveau de la mise en scène ou des réalisateurs, des réalisateurs comme John Hughes, ça, c'est important. C'est des réalisateurs qu'on va voir arriver à cette période-là qui vont changer complètement le film euh, d'adolescent qui, à l'époque, étaient des petites comédies pas euh, avec de la nudité à la Porky's. Ouais, ça. Lui, arrive là, puis il nous arrive avec Breakfast Club, euh, Some Kind of Wonderful, Ferris Bueller's Day Off, toutes des gros hits dans les années 80. Ça. Donc, les années 80 sont fortes au niveau originalité. Mais à cause qu'à un moment donné, on va tomber dans le domaine de la franchisation, euh, comme Terminator, Terminator 2, Indiana Jones, Indiana Jones 2, Indiana Jones 3, Star Wars 2, Star Wars 3, et j'en passe, il y a les Rambo, il y a les Die Hard, il y a les Ciel et ça, le cinéma va tomber dans une espèce d'aspect endormitoire où est-ce que Hollywood va commencer à ne pas se forcer? Ça. Puis dire tout simplement, on va juste donner... l'argent pour faire une suite. Oui, puis on va juste donner un petit peu de, de, de produits additionnels aux gens qui veulent voir des Freddy, des Jason, ah, des ouais. Chucky et compagnie. Donc, à ce moment-là, on va oublier l'originalité des concepts vers à peu près, je dirais, le milieu des années 80, où là, on va s'attarder beaucoup plus à... On va rentrer de l'argent pour la franchise... Euh, les franchises. Et à ce moment-là, faire euh, de la paresse euh, scénaristique. Mais n'empêche que les années 80 vont être marquées par des gros monstres. E.T., The Extraterrestrial. Ben, oui. okay, dans les années 80, il, il est le numéro un au niveau des top grossing movies, c'est-à-dire que les films qui ont remporté le plus d'argent au box-office. On parle de 435 millions de dollars au box-office. Euh, à peu près tout le monde est allé au cinéma pour aller voir E.T. E Même exactement. ceux qui n'y allaient pas d'habitude. Les Ghostbusters. Il oui, faut pas oublier les Ghostbusters là. qui sont partis là avec quand même 238 millions au box-office. Il euh, faut pas oublier aussi Batman à la fin des années 80 oui. de Tim Burton qui a lancé le mouvement du film de Super-Héros. Mm -hmm. Même si à la fin des années 70, on avait eu Superman, ouais. entre-temps, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais Batman a vraiment lancé la mode du film de Super-Héros à la fin des années 80. Euh, on lance aussi ce qu'on appelle le post-apocalyptique ou le space opera. Euh, on n'a qu'à penser à Escape from New York. New ouais, York, 1997, en 81. Blade Runner. Blade Runner. Mad Max, mm -hmm. qui est arrivé dans la fin des années 70, mais que le gros s'est fait avec Mad Max 2, le défi, en 1981.
1: Ah oh oui, c'est euh, ça qui a mis le
0: genre. Exact. Puis dans le futur, ou dans la science-fiction, pensez à des Flash Gordon qui sont apparus, des Battle Beyond the Stars qui ont été faites. Il ne faut pas oublier les cocoons. Les coucou. Les euh, Cœur Circuit, Short Circuit. Abyss. Habillons pas Abyss. Oublions pas les Gremlins. Les Gremlins. Les Gremlins, c'est parti de là aussi. Euh, et il y a des films originaux qui sont sortis. Starman, Explorers. Oui. Enemy Mine. Enemy Mine très euh, très bon, ça. Islander, Islander. Qui est parti là est également. Aussi. Brainstorm. Euh, que peu de gens connaissent, mais que si vous avez la chance de voir c'est exceptionnel comme film, Electric Dream, comment faire un trio, euh, un, un trio amoureux entre un homme, une femme et un ordinateur qui vient de se doter d'une mémoire parce que son maître a échappé de l'alcool sur le clavier. <rire> euh, si vous n'avez pas vu que Electric Dream, c'est à voir euh, adorable comme petit film, Battery is not included également, qui oui. fait partie de cette clique-là. Et t'as l'espèce de clic cinématographique des, des, des soap-opéras... Euh, euh, science-fiction basée sur Star Wars, genre euh, tantôt je disais Battle Beyond the Stars, mais il ne faut pas oublier Star Crash aussi, qui a été ah fait oui. à la fin des années 70, qui était vraiment amusant. Le film Fantasy apparaît également dans les années 80. Il y en avait eu avant, mais Conan the Barbarian a changé la donne au début des années 80, et ça nous a donné après ça Excalibur, oui. Dragon Slayer, euh, The Sword and the Sorcerer, euh, tu the, the Invincible, il y a The Beastmaster qui a été fait là-dedans aussi, donc Plein de petits films comme ça, fantasy, euh, qui n'avaient jamais eu la chance d'avoir un succès avant les années 80. Le film Fairy Tale, donc il faut penser à Never Ending Story, oui. l'histoire sans fin, penser à Legend, The Princess Bride, euh, Labyrinthe, Lady Hawk, Crawl et Willow euh, de Ron Howard.
1: C'est un classique, là, c'est.
0: Okay. Et tu écoutes ça, puis je te donne les noms, là, puis tu dis Ah oh, oui, je me rappelle, ah oh, oui, je me rappelle. Ben oui. C'était la force des années 80. C'était des concepts tu sais, Lady Hawk, pour moi, demeure un de mes tops. Euh, un film de Richard Donner, où est-ce que, justement... Euh, Faut que tu passes par-dessus la musique. J'ai fini par l'aimer, oh, mais, mais, la, oh, oui. mais Moi, tu vois, la musique, je l'adore. Euh, la est musique peu, est bonne, mais
1: ouais. je pas dans le contexte. Oui,
0: mais c'était hein. un petit peu... Tu sais, pense tu avais... Euh, comment que c'était fait? Il y avait un film qui n'était pas... Il y avait qui a été faite avec euh, Heath Ledger il n'y a pas longtemps, c'est l'affaire de, de Night, euh, où est-ce qu'ils mettent euh, We Are the Champion, ils mettent de la musique ouais, rock, ouais, mais à ouais, l'époque oui, médiévale, oui, oui. médiévale. Lady oui. Hawk a été le premier à faire ça. Oui. Et euh, c'était le fun, Lady Hawk. Tu avais Rector Hauer avec Michel Pfeiffer. Donc Rector Hauer, qui est un homme qui, le jour, est, essaie de retrouver la, la personne responsable d'avoir fait une malédiction il est accompagné d'un aigle et l'aigle, la nuit, devient une femme alors que lui, le jour, Demi devient un loup. un loup et tu apprends que les deux sont amoureux l'un de l'autre mais la, la curse en question, c'est de faire en sorte qu'ils ne peuvent pas se voir. Seulement un seul moment qu'ils peuvent se voir, c'est lorsque le soleil se couche ou qu'il se lève. Ils se voient pendant une fraction de seconde. Pendant une fraction de seconde, les deux se voient. Les, tantôt, tantôt, tu vois, je te disais il y avait l'aspect nudité qui est apparu dans les années 80. Mm -hmm. Le thriller érotique est apparu là-dedans. Euh, pensez à « Fatal Attraction oui. »,« euh, Basic Instinct euh, »,« Body Heat »,« La fièvre au corps », il y avait « The Postman Always Ring Twice » avec, euh, mon Dieu, c'était Jack Nicholson et Jessica Lange, euh, « Blue Velvet euh, », les films de Brian De Palma dans cette période-là, « Dress to Kill euh, », il y avait « Blow Out » et « Body Double ». Il y avait The Bedroom Window avec, c'est mon Dieu, le gars qui jouait dans Police Academy, comment il s'appelait, dont euh, hey, Steve Gutenberg, okay. qui jouait là-dedans. Children of a Lather God, Nine and a Half Weeks, et Black Widow avec Deborah Winger, euh, qui est euh, dans le rôle principal. Tu avais d'ailleurs, tantôt, je parlais euh, de Steve Gutenberg, les comédies. Euh, Loufoque, qui ont fait l'apparition des années 80 aussi. Tu parles de la Police Academy, Police qui ne connaît pas les Police Academy. Les Revenge of the Nerds également, qu'il ne faut pas oublier, oui. qui ont laissé une franchise incroyable derrière eux. Euh, les Porkies également. Donc, tu sais, ça aussi, ça, ça joue dans le barème. Tu avais ces petites comédies-là faciles, puis tu avais des comédies et plus à la John Hughes, ou est-ce que là, tantôt, je vous disais, là, les Ferris Bueller et tout ça, qui étaient un peu plus recherchés. De Money Pit. Oui. La foire au malheur avec Steve... Euh, voyons, pas Steve, mais... Euh, Tom Hanks. Euh, Tom Hanks et euh, l'actrice qui est Cheryl. Euh, oh. euh, C'est Shelley, Shelley Hawk. Ou, non, Shelley, Shelley... En tout cas, l'actrice qui jouait dans Cheers, dont le nom ouais, m'échappe malheureusement. Je m'appelle pas moi non plus. Euh, avec la scène du bain. Là. Avec la scène du bain qui Kill fuck, <rire> oui, effectivement. <rire> dans les drames, rappelez-vous Rain Man Oui. Euh, On Golden Pound, La Maison du Lac. Terms of Enderman, euh, Tendre Passion, avec Jack Nicholson, Shirley MacLaine et Deborah Winger. D'ailleurs, Deborah Winger, qui est une actrice typiquement des années 80, qui a disparu après ça, mais qu'on a connu principalement là. « The Color Purple »,« La couleur pourpre » de Steven Spielberg. Il euh, y a « Out of Africa »,« Gandhi, Sophie's Choice euh, »,« Le Verdict » avec Paul Newman, « Passage to India »,« Witness » avec Harrison Ford et « Cocktail mm. » avec Tom Cruise. Donc, toutes des drames que, qui étaient forts à cette époque-là. Euh, le Western va mal partir les années 80. Parce que le film Heaven's Gate de Michael Cimino va détruire United Artists. Ça va être un flop monumental. Mais il faudra attendre un certain euh, Clint Eastwood en 1985 au niveau de la réalisation qui va refaire renaître le spaghetti western avec son Pale Rider. À la même année, vous allez avoir Silverado. Vous allez avoir l'aspect roll qui va venir se mêler au western avec des films comme euh, Young Guns en 88, où là, on amène la musique un peu plus rythmée oui. à travers euh, le western. Et le, le western, vous tombez aussi dans la science-fiction. Pensez à un film comme Outland de Peter I.M., Loin de la Terre en 1981. Oui. Et vous avez aussi Walter Hill qui passe son temps à faire du western, mais notamment, je pense, un de ses films intéressants, c'était Streets of Fire et également Extreme Prejudice avec Nick Nolte à la fin des années 80. Tantôt, on parlait des films d'horreur, ben oui, pensez à Evil Dead. Evil Dead est créé dans les années 80. Euh, John Carpenter's The Thing, la chose, ça a été fait ça en 82, c'était un classique. Hey. Euh, Scanners de Scanners, David Cronenberg ouais. qui a été créé là-dedans. Euh, bien sûr, vous avez les Charles Play Freddy et euh, tout ça. Return of the Living Dead de Dan O'Bannon en 84. Réanimateur qui a été fait en 85. The Fly en 86 Fly. de David Cronenberg qui est un classique. La saga des Howling. Parce que rappelez-vous qu'en 1981, il y a eu le conflit en deux films de loup-garou lequel allait pouvoir réaliser la meilleure transformation devant la caméra d'un loup-garou en effet réel. Vous aviez Howling et vous aviez Un American Werewolf in okay, London oui. de euh, John Landis, qui est probablement, tant qu'à moi, un de ses meilleurs. Rappelez-vous Poltergeist? Ben oui. Creepshow? Et pour ceux qui ne connaissent pas, The Believers en 87, qui est un film sur la magie noire qui est excellent, les envoûtés mmh. avec Martin Sheen. Euh, pas vu ça, c'est à voir. Ouais. Début des années 80, rappelez-vous de Shining. Ben oui. Mais les années 80 ont été beaucoup aussi la période Stephen King. C'est là-dedans que ça éclate. On avait eu, en les milieu des années 70, un film qui s'appelait Carrie. Mais en 1980, avec The Shining, ça va débloquer le, le, le film. Donc, en 80, Shining, 83, vous avez Cujo, Dead Zone en 83, The Running Man en 87, vous avez Christine en 83, Cat's Eye en 87, euh, pas 87, en 84, pardon, Silver Bullet en 85, euh, Children of the Corn en 84, Firestarter en 84, Maximum Overdrive en 86, Pet Cemetery en 89, le premier film. Donc, tu sais, Stephen King, les années 80, là, c'est le boom. Oui, c'est ça, il y, y, a, y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a pas une année où tu n'as pas un Stephen King quelque part. Euh, donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour les années 80. Quand on parlait de comédie euh, surnaturelle avec les Gremlins ou les Ghostbusters. Rappelez-vous qu'on a eu Splash. Oui. Fright Night a été créé dans les Fright années night. 80. Euh, vous avez Harry and the Anderson. Oui. Wicked uh, the Witches of Eastwick. Hum? Et puis, euh, bien sûr, ou Frame Roger Rabbit, dont on a parlé ouais, un petit ça. peu plus tôt. Euh, mais tu sais, tantôt, on parlait de comédie avec les, euh, les Police Academy. Il faut se rappeler que les Naked Guns sont arrivés là-dedans ouais, aussi. Oui, à la même époque. Euh, vous avez eu aussi les Airplanes qui sont arrivés là-dedans? Mais il faut penser qu'il y a eu des superbes de belles comédies. Euh, Big, Petit bonhomme, ben oui. qui a été faite à la fin des années 80. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que vous avez eu cette panoplie de comédies où est-ce que les personnes s'interchangent de corps. Donc, le père tombe dans le corps de son fils et vice-versa. Oui. Ou la mère tombe dans le corps de sa fille ou des choses comme ça. Donc, 18 Again, vice-versa en 1988. Like Father, Like Son avec euh, Dudley Moore. Euh, Dudley Moore, qu'on va d'ailleurs revoir dans Arthur aussi. Euh, Puis tantôt, on parlait de Michael J. Fox avec euh, l'avènement de Michael J. Fox à la télévision qui va donner un Michael J. Fox, euh, J. Fox pardon, au cinéma avec Back to the Future. Mais il faut se rappeler Secret of My Success également eh qu a oui, fait, qui est, est excellent. c'est ça. Il était très, très bon. Oui. Exact. Euh, dans les comédies, il faut se rappeler Crocodile Dundee, mm -hmm. les Twins... Les Goonies et les deux films de 48 Hours, 48 heures, avec Nick Nolte et euh, notre ami Annie Murphy. Euh, dans le musical, tantôt je vous en parlais, le musical a eu un blitz incroyable au début des années 80 et elle va changer un petit peu. Au lieu d'avoir des chansons chantées, on va commencer à amener un nouvel aspect du musical. Film en milieu des années 80, bien pas au milieu, mais au début des années 80, il va changer beaucoup la donne là-dessus, où tu as ces étudiants là, qui étudient la musique tout simplement. Euh, Footloose,
2: flash oui. dance
0: amène cet aspect où est-ce que euh, là, est, les chansons sont mises à l'intérieur des films. Et donc, à ce moment-là, ça va créer cet événement-là dans les années 80 des deux trames sonores de films, c'est-à-dire la trame sonore instrumentale et la trame sonore chantée. Vous vouliez avoir la trame sonore instrumentale de Footloose, il fallait aller aux États-Unis. Mais vous vouliez avoir la trame sonore chantée avec les chansons, il fallait venir ici au Canada. Donc ça, c'était une façon aussi un peu plus compliquée d'avoir accès à nos trames sonores. Nous, oui. on avait le beau jeu là-dedans pour avoir les chansons, mais les Américains, il y avait le mauvais jeu, mais les Américains avaient le beau jeu pour avoir la musique instrumentale, ce que nous, on n'avait pas ici. Pensez Purple Rain, A Chorus Line, Two of a Kind, La Bamba. Dirty Dancing, qui se rappelle pas Dirty Dancing. Et bien sûr, une des comédies musicales que j'adore, qui est Annie en 1982, Annie. qui est superbe. Euh, mais il y a aussi l'avènement des drames musicales avec les groupes de musique style Pink Floyd The Wall, ça a commencé pas mal dans les années 80. Il y avait Tommy aussi qui avait été fait de Ken Russell. Donc, ça aussi, c'était des affaires intéressantes. Le cinéma français va percer également dans les années 80. Avant, c'était des petites comédies loufoques, nord, conventionnelles, que tu écoutes un film français, tu les auto toutes Mais là, dans les années 80, les Français sont écœurés, Les réalisateurs veulent avoir du budget. La France ne leur donne pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les Français vont commencer à sortir. Et là, ça va nous donner des Jean-Jacques Anneau. Ça va nous donner des Luc Besson. Donc, pensez à De Bear. Euh, « La guerre du feu »,« Le nom de la rose », qui sont faites par Jean-Jacques euh, Jean Haneau. « Le big blue », donc « Le grand bleu »,« Subway » de Luc Besson. Oui. Et une coupelle d'autres films où est-ce que là, on va voir, commencer à avoir des réalisateurs français s'en aller au Canada ou aux États-Unis. Puis à un moment donné, les Français vont aller les rechercher. Et là, ces réalisateurs-là, aujourd'hui, sont la base du cinéma, cinéma français, français qui oui. a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Les films d'action, on en parlait tantôt, les Rambo, euh, les Terminator, mais il ne faut pas oublier que c'est également l'avènement d'un certain Chuck Norris, qui lui aussi, avec la, la, la compagnie, euh, mon Dieu, la compagnie, c'était le Canon Film. Ben, la Canon va créer des films comme Missing in Action euh, et une coupelle d'eau, Commando, euh, avec Schwarzenegger. Euh, vous allez avoir aussi euh, les Little Weapons avec, euh, bien sûr, euh, l'acteur fétiche de tout le monde qui était Mel Gibson. Mel Gibson. Vous avez The Untouchables qui a été créé dans cette période-là. War Games, Blue Thunder, Romancing the Stone, Indiana Jones, Roadhouse et euh, une coupelle d'autres. Donc, les films d'action étaient très forts. Même tantôt, tantôt, je vous parlais de Chuck Norris et de la compagnie Canon. Canon a créé d'autres héros euh, dont là, les noms m'échappent, mais les ninjas, tous les films de Ninja, des Shokushugi. puis euh, ouais, euh, ça. A... ça, a
1: été une période, effectivement, les ninjas ont ça. partout dans la euh,
0: D'ailleurs, je pense que le réalisateur s'appelait Sam Fitzgerald, qui a fait énormément de films d'action pour la canon. Donc ça aussi, ça a été une période très prolifique pour la euh, canon. D'ailleurs, qui a remis sur la map des gars comme Charles Bronson, Charles Bronson, qui avait disparu, c'est eux qui l'ont ramené avec les Death Witch 2, 3 et 4 et compagnie. Euh, tantôt, c'était Michael Dudikoff, le nom que je cherchais, le nom de, du gars qui faisait des films de, de ninja, okay. euh, qui était là-dedans. Mais également, à la canon, ont fait des beaux petits tirs, genre des films comme Runaway Train ou des films comme Life Force de Toby Hooper. Mais ils nous ont donné aussi des navets comme Hercule euh, ou les King Solomon's Mine. Euh, et ils nous ont donné aussi euh, une relancée de, de, de Stallone aussi au niveau de sa carrière avec des Cobras ou des Over the Top. Donc, euh, Canon ont été extrêmement importants. Donc, c'est ça, les années 80. Comme vous pouvez voir, c'est l'histoire du cinéma. C'est ce qu'on est, mais qu'on ne sait pas. La majorité des franchises qu'on voit réapparaître aujourd'hui sont toutes des franchises des années 80. Oui. C'est pas des franchises des années 70. C'est pas des franchises des années 90. C'est toutes des films des années 80 ou des séries télé des années 80 qu'on ramène parce que c'est là que ça a marché. C'est là aussi que... On a commencé à avoir énormément de produits secondaires qui ont fait en sorte que les gens ont commencé à s'acheter des accessoires ou des produits promotionnels en rapport avec les Le films. d'Indiana Jones. Exactement, un <rire> ou des livres en rapport avec ça. Ce ouais. qu'on n'avait pas dans les années 70, beaucoup, mais qui a fait un blitz incroyable. Le comic book, les adaptations de films en comic book ont commencé aussi dans les années 80 avec les Indiana Jones et les choses comme ça. En Star Wars. On en, en avait avant mais pas comme les années 80. Là. On a eu des affaires de Planète des Singes, mais c'était pas pareil que ce qu'on avait dans les années 80, où là, on a vraiment axé là-dessus. Et là, aujourd'hui, on va rechercher cette, euh, cette, je dirais, cette ambiance.
1: Cet engouement qu'on avait, la... qu
0: avait à l'époque. On essaie de le recréer. Malheureusement, les jeunes qui font de quoi aujourd'hui n'ont pas vécu à cette période-là. Ont... Donc, ils ont tout cuit dans le bec tu faire un Gremlins à l'époque, c'était pas évident pour que ça ait l'air d'une créature pour laquelle on croit. Mais oui, oui. le Maguire ou Gizmo, lorsqu'il était dans l'écran, tu y croyais à Gizmo. Tu savais que c'était un popette, mais de la façon qui était tourné, tu y croyais. Aujourd'hui, on ferait un Gremlins, il se ferait en, en numérique, tu y croirais plus, puis tu saurais que ça serait du numérique. Et, et c'est peut-être là où est-ce que l'aspect de, 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 des années 80 ont disparu, malgré qu'on essaie de le ramener c'est pas la même chose. Je pense que le seul metteur en scène qui est encore capable aujourd'hui de ramener un style des années 80 en f... dans son tournage, euh, puis il faut beaucoup faire du 70, d'ailleurs, vous allez le remarquer dans ses films, c'est Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, quand vous regardez ses cadrages, fait ouais. très 70, mais il fait très 80. J'ai vu Once Upon a Time in America récemment, le, pas in America, mais In, in Hollywood? Hollywood. Puis euh, j'ai vu sa façon de tourner. Puis il y a beaucoup de styles des années 70, mais il y a énormément de cadrage des années 80. Donc, c'est une période qui est très aimée. C'est une période qui est vraiment le fun. Et je vous suggère fortement de reprendre un calepin, de réécouter cette chronique-là, de prendre en note <rire> tous les types de films que je vous ai donnés parce que c'est les classiques et euh, les nouveaux classiques du style. Euh, et euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté.
1: Bon, bien, merci beaucoup, de, Christophe, de ce tour de, de L'Oréal qu'on est allé dans les années 80. Oh, yeah. Donc, yeah! donc, on est allé voir tous nos bons vieux films. Donc,
0: merci beaucoup. Ça fait plaisir. Du côté des euh, renouvellements et des cancellations, eh bien, AMC Plus vient de renouveler la série « Moonhaven » pour une deuxième saison de six épisodes. Paramount Plus vient de renouveler la série e « E. Carly » pour une troisième saison. Apple Plus vient de renouveler la série For All Mankind pour une quatrième saison, alors que Amazon vient de renouveler pour une troisième saison, alors que la deuxième n'est même pas encore diffusée, la série The Wheel of Time. Du côté de Sci-Fi Channel, eh bien, on vient de renouveler pour une troisième saison euh, la série Resident, Evil, euh, Resident Alien, pardon. Il y aura donc 12 épisodes. Euh, du côté de FX, eh bien, la série Breeders vient d'être reconfirmée pour une quatrième saison, alors que ABC, vient de renouveler pour une troisième saison la série Big Sky. Euh, des reports, eh bien, Apple vient de reporter le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui mettra en vedette Leonardo DiCaprio et qui devait sortir à la fin de 2022. Euh, on va le faire probablement euh, dans les alentours de 2023, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être diffusé dès qu'on aura une date. On va vous l'annoncer. Du côté de Sony Pictures, on a switché des dates. Insidious numéro 5, euh, qui va être réalisé par l'acteur Patrick Wilson, va être projeté en Salles, le 5 juillet 2023. Alors que Madame Webb, qui devait être diffusée en salle le 5 juillet 2023, lui est euh, recalé au début du mois d'octobre 2023. Un autre projet qui est, à nu, bien, qui est reporté, c'est le projet qui devait sortir le 6 octobre 2023 par Sony, qui est un projet de film de super-héros. Euh, ce projet-là va être reporté au 7 juin 2024. Présentement, on soupçonne que ce serait Venom 3, puisque Craven, le film, lui est euh, prévu pour sortir le 18 janvier 2023 et le projet de Spider-Man est loin d'être prêt. Donc, on s'attend vraiment à ce que Venom 3, ce soit le film en question, qui soit euh, reporté du 6 octobre au 7 juin 2024. Du côté de Creed, il y aura un Creed numéro 3 que, vous vous rappelez, va être réalisé par l'acteur Michael B. Jordan et qui n'inclura pas euh, le personnage de Rocky Balboa puisque Sylvester Stallone ne sera pas de retour. Sauf que MGM vient d'annoncer qu'on va faire un spin-off de Creed. Ce sera Drago et on va suivre, bien sûr, les aventures de Soit Drago père ou Drago fils C'est pas encore clair Puisqu'on est en train de travailler Sur les derniers petits détails Du côté de Walking Dead C'est confirmé, il y a plus de film au cinéma Avec Rick Grimes Mais on va reporter ça dans une mini-série De six épisodes qui seront diffusés euh, L'année prochaine Six épisodes qui seront produits Par bien sûr euh, Scott Kimball Et ça mettra en vedette Bien sûr Andrew Lincoln et Danae Gourira Dans le rôle de Rick et Michonne qui vont compléter... Bien sûr, l'arche de ces deux personnages. Attelez-vous probablement qu'on verra la fin des aventures de Rick Grimes et de Michonne dans cette mini-série de six épisodes. Nicotero ou Greg Nicotero, qui fait justement les effets spéciaux de Walking Dead, va réaliser un film qui, sur la mise en scène du film de 1968, Night of the Living Dead, de George A. Romero. Donc, toutes les scènes où est-ce qu'on va représenter les séquences de tournage du film Night of the Living Dead original de 68 seront tournés en noir et blanc mais pour le reste, ce sera fait en couleur. Euh, Nicotero voudrait bien donner un style Ed Wood à ce genre de long métrage qui, bien sûr, euh, va revoir la création de ce film classique qui nous a donné l'univers des, des euh, zombies comme on le connaît aujourd'hui. Du côté de FXX, euh, on annonce la série euh, ou la comédie d'animation Little Demons qui va servir à réunir les acteurs Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger à l'écran. Euh, on savait que Twins euh, Ou plutôt Triplets Était tombé dans euh, le Development Hell Suite à la mort du réalisateur Ivan Redman. Donc maintenant bien c'était la façon de ramener Les deux comédiens ensemble Bien que ce ne sera que leur voix L'histoire bien ça va se passer 13 ans Après qu'une femme qui va, dont la voix va être interprétée Par Aubrey Plaza euh, Va tomber en scène du démon Qui euh, lui bien Satan est interprété Par nul autre que Danny DeVito c'est la fille de De Vito, Lucie De Vito, qui va interpréter sa fille euh, dans ce petit film qui, euh, à ce moment-là, va être courtisée par son père afin de pouvoir euh, racheter son âme. Euh, on nous prévoit également les voix de Mel Brooks, Dave Bautista et euh, de la femme de Danny De Vito, Rhea Perlman. Donc, c'est un projet que j'ai bien hâte de voir. C'est diffusé le 25 août prochain sur les ondes de FXX. Et finalement, eh bien, euh, Millie Bobby Brown vient d'atteindre un record. Soit euh, l'actrice la plus jeune à obtenir le montant de 10 millions de dollars, puisque c'est le montant qu'on va lui donner alors qu'elle est âgée de 20 ans, euh, pour le rôle de Enola Holmes dans le Enola Holmes numéro 2. Euh, ça va coûter cher ce film-là, parce que 10 millions pour oui. Madame euh, Bobby Brown et euh, Henri Caville qui va être également présent. On peut s'attendre qu'il va avoir un gros euh, cachet également. Donc euh, ça, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Millie Bobby Brown, il faut se rappeler qu'elle a commencé avec la première saison de Stranger Things avec 20 000 par épisode. Et dans la dernière saison, elle touchait 250 000 par épisode. Alors là, c'est un beau jump start comme on dit. 10 millions pour un film. Et Nola Holmes, numéro 2, qui euh, va débuter son tournage euh, tout récemment.
1: Du côté de Twitter et de nos Twitter, euh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, le teaser, il est là. <coughs> il va sortir le 17 février 2023. Après ça, on a le droit aussi, hey, on parlait de Stallone tantôt, ben, on va voir toi un film, euh, Daniel, ben, un film de super-héros avec Stallone comme super-héros qui va s'appeler The Samaritan qui va sortir sur Amazon Prime le 26 août. Euh, Ou en fin de compte, c'est euh, le, le super-héros Samaritan qui est décédé, qui est mort, je te dirais, euh, en faisant des actes héroïques. Mais en fin de compte, tu sais ce que le monde pense, mais au bout de la ligne, c'est peut-être Sylvester Stallone qui est rendu éboueur, qui était le Samaritan, puis pour une raison quelconque, qui s'est retiré. Donc là, c'est toute l'histoire autour de ça. Ça a l'air d'être intéressant, j'avoue que ça a l'air d'être fun. On a aussi le droit au trailer de Guillermo del Toro Pena, mm. qui va être en stop-motion qui va sortir quelque part en décembre sur Netflix, mais quelque part dans quelques salles en novembre. Ça a l'air spécial, c'est très stop-motion, euh, mais ça a l'air bien, c'est bizarre oui, comme look, mais bon, c'est du Gualimo del Toro. On a droit aussi au euh, trailer de la saison 3 de Star Trek, Lower Deck, qui va sortir le 25 août 2022, apparemment de plus. Euh, encore là, cette série de parodies de Star Trek nous amènera cette fois-là à Deep Space Nine. On a un teaser de la très mauvaise série Picard, <rire> dans la saison 3, qui va sortir quelque part en 2023. On a quand même dans ce teaser-là la confirmation de tous les caméos, de tout l'équipage de Next Generation et on va avoir droit à un nouvel Enterprise.
0: Et hey, sais-tu quoi? Euh, ouais. Probablement que la série va se terminer avec un Jean-Luc qui va arriver avec sa marchette sur le bridge et qui va dire... Engage.
1: Engage. Ça, c'est sûr. <rire> Je vous ai placé le teaser de Azoka qui va sortir quelque part en 2023 sur Disney ⁇ C'est un teaser non officiel qui est passé au comic -Con, mais que quelqu'un a filmé avec son, euh, sa caméra. Donc, vous pouvez aller voir ça. Euh, c'est entré sur le net et maintenant, tout le monde le voit. Alors, on a le droit aussi. Un vrai trader de She-Hulk in Lock qui va sortir le 17 août à Disney. Ça revient très 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 vite. Les exploits on... spéciaux
0: sont améliorés un peu, mais pas assez à mon goût. Oui, ben c'est ça. Là.
1: Elle, est en... ça fait encore bizarre ouais. son look à elle. Je ne sais pas. Le reste des effets spéciaux ont l'air intéressants. Euh, surprenamment, on voit Wong, le sorcier suprême, là, dans l'intérieur. Puis on voit un, un petit bout du nouveau costume de Daredevil. Donc, pour ceux qui veulent le voir en preview, là, vous avez un petit bout. Oh, on a interview Vampire, qui va sortir le 2 octobre à EMC. Je suis tellement pas sûr du, du setting qui ont changé. T'sais, ils sont arrivés en 1910, à peu près l'histoire 1920. Euh, Puis là, ils prennent la guerre raciale entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis comme background. Euh, je ne sais pas. J'aurais aimé ça qu'ils ça à l'époque avant. Là. Bon, ils ont, coupé, ils ont fait ça pour prouver les coups. Ben, Peut-être que ça va plaire à des personnes, mais on va voir. Euh, ça On va ça, voir. Attends ça on voir le résultat final. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est pas l'histoire, c'est hmm. comme le look. Là. Parce que, tu sais,
0: comme... la, la semaine passée, ben, à la dernière émission, tu parlais de Lord of the Ring, puis tu disais, ouais, il n'y a pas la vibe, puis les gens sont fâchés. Euh, comme con ça a été euh, une ovation debout après la présentation du trailer. Euh,
1: ouais, mais c'est du monde, tu te dirais. regarde, on pourrait parler de du, du Lord of the Ring, là, Mais quand tu dis que tu es rendu pour faire la promotion de ton show, c'est que tu, tu prends une phrase de Tolkien. Et tu coupes la fin de sa phrase pour qu'elle fitte avec tout ce que tu dis et non pas ce que l'auteur a dit initialement. Et tu trouve ça cheap shot, mais solide, là.
0: Oh, et... difficile. Eh, difficile. Non, c'est Non, c'est pas difficile. Oh, c'est de comme... voir le show avant.
1: <rire> ah, regarde, tu sais. Non, t'sais. en tout cas, on verra bien, ça, je suis d'accord, ça, ça peut valoir la peine. Mais regarde, euh, j'ai vu des images après le Comic Con, des images, de, des, je... des images promotionnelles. C'est cheap. Je suis
0: pas d'accord. Je, je suis ah d'accord avec non. toi que le feel, feel qu'on a eu dans les films de, de, de Peter Jackson, il n'est pas là. Ah non, mais non. le visuel est quand
1: même... On est, est même époustouflant. pas là. On n'est même pas là. Tu vois une image d'une femme... Une, une, je voulais voir, c'est une femme, je pense qu'elle était quasiment sur un cheval. En tout cas, Elle était en armure là, avec des petites écailles. Et tu vois que son gilet qui a en dessous d'elle, c'est son armure en écailles dessinée. Sur une photo promotionnelle.
0: Moi, mais hey Excuse, ça dépend. tu fais ça non dans non mais... un GN. Attention, attention. Là, ça dépend quand est-ce que euh, la photo a été prise. Ça <visible RPG> dépend si. Tu sais, tu as souvent. Puis je ne veux pas te faire de peine. Tu as, 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 as souvent, des fois, des diffusions de films ou de produits promotionnels qui sont faits avant la fin. Que de, de la production, des effets spéciaux, des choses comme ça, qui donnent mmh. un look vraiment euh, concon-cucu. Tu sais, pensons là, la première bande-annonce qu'on a eu je sais pas si tu t'en oui. rappelles, c'était horrible. puis ou... là on vient, Oui, mais même encore, ça peut être les costumes, ça peut être bien des choses, parce ah, qu'ils ah. doivent rajouter des choses par-dessus qui n'ont pas fini. Moi, je te parle de la bande-annonce que j'ai vue au niveau du Comic-Con, et la bande-annonce que moi j'ai vue au niveau du Comic-Con, oui, je suis d'accord avec toi, le vibe de Lord of the Ring, des films de Peter Jackson n'était pas là, mais le visuel était oui, Et Je suis désolé, mais on n'aura pas, pas Lord of the Ring. Là. Il n'y a pas 300 millions de dollars par, euh, par épisode. Là. Tu ne peux pas recréer ce qui a été créé avec Peter non. Jackson. Parce que ce n'est pas, pas le même concept. Alors que c'est déjà quand même une série qui est faite excessivement chère. Mais je pense que visuellement, on va réussir à faire de quoi d'intéressant. Mais, mais j'ai hâte de voir le
1: produit. C'est du excessivement cher. La série qui va coûter le plus oui. cher à date, mais pour des mauvaises raisons. Ils ont, ils, ont, ils ont fait des studios en Nouvelle-Zélande, ils ont dit on va construire tous les décors pour toute la série, même si on ne les utilise pas la première saison. Donc ils ont dépensé une grosse partie de l'argent pour faire des décors qu'on va voir peut-être dans la deuxième et la troisième non. saison.
0: Non, parce oui. que la COVID n'était la COVID pas prévue, donc le fait qu'ils ne tourneront plus en Nouvelle-Zélande n'était pas prévu non plus. Mais, Mais ça, ça. ce pas de leur faute, ils ne pouvaient pas non. prévoir que la COVID allait arriver.
1: Mais ça ne fait rien. Tu dépenses pour quelques années des sets que tu n'utiliseras pas dans la première année. Puis après ça, effectivement, le tarif Nouvelle-Zélande, oh, les autres saisons vont être tournées en Angleterre. Il faut tout débolter, toutes les affaires, on les transporte en bateau le de bout. Imagine le coût. Oui, mais ceux qui ne peuvent pas le savoir. ils ne peuvent pas
0: Puis l'autre chose, Puis autre Puis chose que la... je vais te dire aussi, si, maintenant tu part. Décides, si tu décides à un moment donné de produire tes studios parce que tu as les revenus pour la, au début, parce que tu as le budget, mm -hmm. puis que tu ne sais pas si tu vas avoir ce budget-là pour les prochaines saisons, puis que tu ne veux pas couper dans ta qualité, c'est sûr que tu faut que tu montes tes budgets au début quand tu as l'argent pour le faire. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Si ça peut nous garantir cinq saisons de qualité la même qualité que yes. de voir des affaires oh, oui. comme exemple Planète des singes où est-ce qu'en 67, on nous a donné une qualité incroyable, puis plus les films avancent, plus on baisse la qualité parce qu'on coupe <rire> les budgets. Bon, ben c'est ça. Alors, moi, ça ne me dérange pas, ça. C'est pas de l'argent gaspillé par les fenêtres, c'est de l'argent qui est là, investi, en se disant, on a un objectif, c'est de donner la même qualité pendant cinq ans, je vais investir cet argent-là pendant cinq ans, mais au lieu d'arriver puis de dire après trois ans, bien là, les codes d'écoute ont descendu, on n'a plus les moyens de continuer, fait qu'on va botcher la qualité. Non, on est investit tout de suite en partant pour garder cette qualité-là. Et par la suite, bien, si à un moment donné, on a des codes, des codes qui descendent et qu'on est obligé de baisser les coûts, le visuel ne sera pas nécessairement touché.
1: Oui. En tout cas, j'ai hâte, hâte de voir ce que ça va donner. Mais en ce moment, ça me donne la vibe de Will of Times. Comme... comme qualité, puis j'ai hâte de voir, mais... Mmh,
0: mmh. On verra, on verra, on
1: verra. On verra bien, on verra. mais euh, ça, les fans ne sont, euh, sont pas ravis, non.
0: Euh, je ne suis pas d'accord avec toi encore là, quand Donc, les connes étaient, étaient tous assis, debout.
1: Oui, tout debout. Puis la, 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 la salle était pleine. La salle était pleine, mais je pense qu'ils l'ont oh Arrête,
0: arrête, t'es pas, ah, correct, ah, pas non, correct. Non, 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 tu T'es pas correct.
1: <rire> là, c'est le monde de San Diego, tu oh, Donc... Y deux autres choses, c'est Tale of the Walking Dead, ça, ça va être pour toi, oui. qui va sortir le 14 août à AMC. On a droit à un trailer qui va présenter six histoires différentes dans l'univers de, de, de Walking Dead.
0: Je pense que ça va être l'avenir de Walking Dead. Je pense que ça va être la façon de rendre ça intéressant. Moi, je pense que
1: oui. Tu garder des petites histoires, plutôt
0: tout, yep. puis ça peut faire
1: quelque chose de bien, moi. On a le droit aussi à Halloween's End, le 14 octobre, euh, au cinéma. Donc, euh, on a le droit à un trailer, teaser. Donc, ça, c'est garde. Moi, je n'ai jamais écouté, là, donc euh, c'est à toi. C'est bon, à toi de dire ce que tu veux. American Carnage, qui va sortir le 15 juillet. Il a déjà sorti le 15 juillet euh, au cinéma. On a droit euh, C'est une histoire un peu horreur où des immigrants illégaux sont arrêtés. Mais à la place d'être extradés à l'extérieur des États-Unis, on leur pourra offrir, ben, tu vas t'occuper d'une maison d'aînés. Mais on s'entend que ça, ça vire carnage. Ben, ben, c'est ça. <rire> ah. Puis après ça, je vous ai mis une... Regarde, <rire> il y en avait tellement dans... qui ont sorti euh, au Comic-Con. Je vous ai mis un gros vidéo qui contient Shazam 2, Fury of God, John Wick 4, Black Adam, Black Panther, Dungeon and Dragon, Honor Among Thieves. Quand est-ce qu'ils vont faire un film de Donjon dragon puis que ce n'est pas rien que des jokes puis des jokes de pets, en tout cas. House of Dragon qui va sortir le 21 août à HBO Max, pour ceux qui sont encore intéressés par l'univers Game of Thrones. I am Groot. Qui le cute. Qui cute. Ça comme... C'est court des, des courts-métrages, effectivement. Avec Groot, bé, enfant, le bébé. Là, donc ça va être drôle. Euh, Predator 5, euh, euh, ben, Prey, Prey qui, qui va y avoir un autre tous trailer. Tous les
0: critiques présentement à Hollywood mmh. sont mmh. en feu. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est probablement le meilleur, sinon un des meilleurs prédateurs. Mais moi, la seule chose qui me fait grincer les dents, c'est que tout le monde dit qu'il est hyper violent. Mais j'ai vraiment hâte de voir Prey, parce que ce que je lis présentement sur le web, et, 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 c'est juste du positif.
1: On me demande toujours avec les flèches contre le, le prédateur, mais c'est pas grave. S'il arrive à faire quelque chose de bon, ça va être bien. Être... On a droit aussi au trailer de la saison 3, la saison finale de si sur Apple+. Plus de Chucky saison 2. On a aussi droit au trailer du show qui s'appelle The Sandman de M. Neil Gaiman mm -hmm. qui va sortir le 5 août sur Netflix. Et ben, comme de raison pour ceux qui sont utilisés, qui sont euh, intéressés comme euh, Christophe de Love of the Ring, The Ring of Power, on a un nouveau trailer pour le, qui va sortir le 2 septembre lui à Amazon Prime.
0: Il a gardé donc, le meilleur pour la fin.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Je t'avoue que visuellement, ça a l'air d'être intéressant, mais les vibes qu'on euh... reçoit, reçoit par la
0: bande... Arrête Soch. donc, arrête donc. Oh, euh, bon. En passant, pour ceux qui n'ont pas vu Chucky saison 2, amusez-vous. Oh, Glenn et Glenda sont de retour. J'ai <rire> vraiment hâte de voir cette série-là. Euh, malheureusement, je ne peux pas l'écouter tant que c'est pas fini, mais j'ai vraiment hâte. C est, c est, les critiques sont toutes bonnes, alors j'ai vraiment, vraiment, vraiment Merci beaucoup Sébastien De rien. Content de voir que tu as gardé ta bonne humeur Malgré euh, Lord of the Ring
1: Ah <coughs> oh, garde, c'est pas Lord of the Ring <rires> qui va me déprimer Moi c'est Wheel of Time j'ai tellement été déçu que regarde, ben, Tu je...
0: vas être heureux là, Ils font une troisième saison juste pour ah, toi
1: euh, Merci à vous là. Il y aurait au minimum pu attendre que la deuxième commence Pour voir les critiques <rires> qu'est-ce que le monde avait dit Mais tout le monde prend Wheel of Time comme la une des pires séries qui a sortie dans les dernières années. Là, ah, en
0: tout cas, il faut croire que quelque part, les codes d'écoute sont encore intéressants pour oh, faire la troisième ouais. saison.
1: Ben, la première saison, c'est tout le temps bizarre parce que le monde y va parce qu'il sait « Ah, c'est ça! » Puis là, ils font « Ah, oh, ben bout de la ligne, non. » C'est comme bien, arrête. Là.
0: On verra la troisième,
1: qu ce que ça va donner. Ben, ça. On
0: reste la deuxième, qu ce que ça va donner. Ben, désolé ça va du voir. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, les auditeurs. Et puis, euh, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition fantastique de fantastique. Fantas c'est